0: 본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblog.com 미국에서 많이 듣고, 2위가 미국이에요. 1위가 대한민국, 2위 미국, 3위가 어, 일본, 일본? 어. 4위, 막, 아프리카 이런 지역에서 (웃음) 듣으시는 분들이 (웃음) 있으시고요. 잘못, 잘못 클릭하신 것 같은데.
1: (웃음)
0: 세계순위에 들어가 있나? 아무튼 아프리카, 뭐, 기타 등등의 전, 전 세계에서 듣고 있는 방송입니다. 네, 어, 후기를 몇 가지 좀 나눠보려고 하는데요. 이번에 후기 쓰, 써주신 분들이 너무 정성스럽게 써주셔가지고 어, 맞아요. 사연만큼입니다 후기가. <웃음> 네, 그래서 좀 나눠보도록 하겠습니다. 저부터 읽을까요?
2: 네, 네, 메이님, M A Y, 메이님. 자주 가는 커뮤니티에 추천글 올라와서 처음 듣고는 그 후로 출퇴근 시간 잠들기 전까지 열심히 듣고 있어요. 들은 것도 들어도 새로, 새롭더라고요. 특히 부모님과의 트러블 편이 굉장히 도움이 많이 되었어요.
0: 너무 감사합니다. 앞으로도 잘 부탁드려요. 부모님과 트러블 편이 지라프님 거죠? 아닐걸요? 아 맞아요. 맞아요. 아 정말요? 네. 제가 제목 그렇게 뽑았거든요. 아 네. 네. 방송을 안들어서요도움이 많이 되었다니 <웃음> 다행이네요. 그때 다행이야. 1회 방송은 듣지 마시라고 그렇게 <웃음> 계속. <웃음> <얘기하는> <웃음> <웃음> 네, 바른걸음님께서 방송 잘 듣고 있습니다. 1 0 0위때에 진입할 수 있게 열심히 들게요. 열심히 들으셔봤자 1 0 0위때에 진입 못하고요. 후기나 결정점을 <웃음> 주셔야 됩니다. <웃음> 잘못 알고 <잘못> 계시네요. <잘못> <웃음> 지금 여기죠 저희가 지금? 어 방금 확인해 본 결과 첫, 175위. 아하. 근데 방송이 업데이트 될 때마다 왜? 순위가 쭉 올라갔다가 쭉 떨어졌다가
2: 뭐 이렇게 되더라고요. 아, 네네. 네 갈매나무님, 이런 얘기 진짜 30대, 40대 부모가 들어야 한다고 말씀하셨던 40대 부모 의청자입니다 출퇴근 시간대 에 운전하면서 휴대폰으로 듣는데 소리가 너무 작아서 한 손에 들고 들고 듣다가 사고 날 뻔했어요. 어우 조심하세요. <웃음>
0: 아, 몇, 아, 몇 대, 몇, 어, 어떤 에피소드 들으셨는지 얘기 주시면 소리를 키워서 다시 좀 수정을 하도록 하겠습니다. 근데 요즘 방송은 그렇게 잘안 들리진 않을 텐데 아마 초창기 방송을 들으셨던 것 같아요. 네.
2: 무엇보다 좋아하실 소식은 김태형 선생님 책도 열심히 읽고 있다는 (웃음) 것입니다. 네. 김태호선생표정 <웃음> 변화를 좀 보이세요, 선생님.
0: <웃음> 너무. 내, <웃음> 내, 네, 네, 책 판매율이 그렇게 높지. 아~ 높아지지 않았어. 요한1 <웃음> 5권 정도 더 팔린 것 같아. 네.
2: 100위권에 진입하면 40대 부모 특집 한번 다뤄주셔요. 상담글 보내겠습니다. 아, 그리고 아무리 들어도 맹구님하고 지라프님 목소리가 구별이 안 되더라고요. 나만 그런가?
0: <웃음> 기분이 썩 좋지가 않아요? 제가 더 기분 안 좋아요. 전혀 목소리가 다른데 왜 그럴까. 아, 짱이다. 네. 40대 부모 특집은 곧 합니다. 그래서 사연을 보내주시면 될것 될 같아요. 갈매나무님 꼭 보내주시고요. 네. 그레이스 5호님께서 항상 잘 듣고 있습니다. 회사에서는 PC를 <웃음> 이용해서 듣고 있습니다. 바른 자세죠. <웃음> 앞으로도 함께 고민할 수 있는 사연과 정직한 상담 부탁드립니다. 주변에 추천하고 있어요. 오래오래 해주세요. 푸이님오호 핑키님 목소리 깜찍하심.
2: 다른 두 분과는 다르게. 싫어.
0: 싫어. <웃음> 푸기님 싫어. <웃음> <웃음> 목소리가 좀 다양하게 있어야 되나 보네. 핑키 언니가 목소리가 뭐가 깜찍하지? 이해가 안 돼. 뭐가 음... 다른 것 같아요? 저희 친구다는 깜찍하죠.
3: 네. 좀 아기같죠. 아~ 네, 아동틱하죠.
0: 알겠어니다 싫어. <웃음> <웃음> 바디앤소울님. 네, 바디앤소울님께서 <웃음> 아 이거는 영어가 있어가지고 여기가 읽어주시면 좋겠네요
2: <웃음> 아하 네바디앤소울님 엄청난 사이버 테러가 예상되기 때문에 차마 일배를 다뤄주란 부탁은 못하겠지만 그런 부류의 사람들을 만났을 때 어떻게 해야 할지를 아직도 모르겠어요 그냥 회피하고 마는 게 상책인 건지 Just Damaged Person인지 Totally b r a e n 인지 구분하기 쉽지도 않고 뒤늦게 김태영쌤을 알게 돼서 기쁩니다 늘 감사합니다 정말 궁금한
0: 게 있는데요 무슨 뜻인가요? Just
2: Damaged Person 그저 손상된 사람인지 <웃음> Totally <웃음> b r k e n
0: 완전히 부러진다. <웃음>
3: <웃음> 직역을 하시네요? 아, 아. 아.
0: 저 우와. 직역 담당. <웃음> <웃음> 무슨 의미인지 따가이겠네요. 아, 그런 의미구나. 아, 저 이제 계속 읽었는데 무슨 말인지 모르겠더라고요. 어떻게 아, 해야 되나요? 그렇구나. 선생님, 1배는 어떻게, 간단히 어떻게 해야 되는지 얘기해 주시면 <웃음> 좋겠네요.
3: 치료를 해야되죠
0: 치료를요? 네. 저희가 무슨 수로? <웃음>
3: <웃음> 그게 이제 사실 우리 박 바가, 아줌마도 치료를 해줘야 되잖아요 <웃음> 근데 치료안받으려고 그래요 그 사람들 특징이 음.
0: 그래서
3: 치료를 받을 수밖에 없는 조건을 만들어 줘야 되는 거죠.
0: 음 네. 자기가 <웃음> 잘 몰랐던 것 같은데 음. <웃음> 자기가 깨달을 수 있어야 되는 거가요깨달이게 아니라
3: 강압적으로, 아, 강압적으로. 아. 내가 치료를 받지 않으면 음. 안 된다. 음. 도저히 받을 수밖에 없다 하는 데까지 가야 치료를 받죠 어.
0: 우리 핑키가 네. 일배를 정말 혐오하거든요. 네. 다 불태워 죽여야 된다고 생각해요 네.
3: <웃음>
0: 어, 그런 처벌 처벌을 강화하는 거 음. 그런 방향에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
3: <웃음> 처벌을 강화하면 더 길길이 뛰겠죠 음. 왜냐하면 일베가 기본적으로 갖고 있는 리은 얘네들 두려움과 분노잖아요 네네. 이 두려움과 분노 때문에 일베를 하는 건데 음. 그걸 공격하면 아주 그냥 그 거칠게 화를 내겠죠 네네. 그래서 효과는 별로 없어요 그걸 공격해 봤자 음. 차라리 차라리 일베한테 참 힘들게 사는구나 이런 우는 놈도 있을지 몰라요 음. <웃음> 갑자기 에이, 걔들 사실은 정말 살기 힘든 애들이잖아요.
0: 음. 위로해줄 때좀더 효과가 나올까요?
3: 오히려. 음. 왜? 굳이 구분한다면. 그게 효과가 있다라고 말씀은 못 드리는데, <웃음> 처벌하거나 공격하는 것보다 그게 차라리 효과가 있나요?
0: 음. 그러면, 저스트, 다시 읽어주세요. 뭐라, 왜요? 저스트, 이둘 중에 어떤, <웃음> 어떤 거라고 생각하시나요?
2: Just damn it, person, totally broken. <웃음> 어떤 종류인가요? 터뜨리 <웃음> 브로큰 중간 미덜 아, 중간. 중간. M-I-D-D-L-E 네.
3: 근데 이게 지금 나이가 젊으니까 그 정도인데 이 상태로 계속하면 터틀리브로큰으로 가겠죠
1: 음. 가스, 가스통
3: 할배를 능가하는 사람들이 될수 있어요
0: 강의력한 사람으로 탄생하는구나
3: 그 나이까지 갈까 싶어요 이 정신 상태로
0: 중학, 거의 중학생이더라고요? 중보딩 고딩? 고딩도 음. 아니고, 거의 중딩들이 되게 많이 해요, 중학생들이, 일배를. 음. 음. 맞아요. 이제 막, 이제, 이제 막 컴퓨터 네, 하는 애들인데, 네. 참. 네. 아무튼. 자, 다음 사연. 이건 뭐라고 읽어야 되나요? 음, um,
2: um, I don't know. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 영화할 때 되게 신나네? Query? 어, Query? Q, Q-U-E-R-Y님께서. (웃음) 정말 잘 듣고 있습니다. 한 가지 궁금한 게 있는데요. 지인에게 (웃음) 호포노포노란... (웃음) 호호포노포노란 책을 추천받아서 읽었어요. 평소 시크릿 같은 책은 좋아하지 않는데 호호포노포노나 왓칭 같은 책을 읽다 보니 심상화를 통해서 마음을 다스리며 변할 수 있을까 하는 생각도 드네요. 그래서 선생님은 이런 책들을 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 왠지 단호하게 그건 아니야 라고 하실 것 같은데요. 아무튼 세분다 좋은 방송 감사드려요. 다음에도 기대할게요. 이게 무슨 책인지 아시나요, 선생님? 실 음,
3: 시크릿은 알고요. 근데, 네. 시크릿은 이제, 말도 안 되는, 이제, 책이고. 아, 이건 그래요? 아니구나? 실크릿은 <웃음> 그렇죠. 이게 무슨
0: 심리학 책이에요? 포너포너요 포노 예. 네.
3: 만화, 만화잖아요. 포너포너
0: 아니요, 포노, 포노. 아니, 뽀로, 아니요, 호호 포노포너요 아, 그건
3: 뽀로롱인가? <웃음>
0: <웃음> <웃음> 아니요, 포뇨포뇨포뇨포뇨포녀란
3: 만화 있지 않나? 네. 아니, 저는 몰라요. 그책 모르겠고. 네. 하여튼, 만화, 포너포너는 포노 재밌는데. 네. 아니 이봐서 제가 뭐라고 말씀드릴 수는 없을 것 같고 심상화를 통해서 뭐 자기 치유를 한다 하면 뭐 이제 그런 기법을 다룬 것 같은데
0: 네. 심상화가 뭔가요
3: 마음속에 마음 심자 뭐 형상상 그래서 음. 마음속에 형상을 갖고 뭐 하겠다 이런 건데 음. 장기술인 것 같은데요 어쨌든 뭐랄까 제책하고 한번 비교를 해보고 좋을 것 같아요 음. 누구에게나를 읽어보시고 네. 그 책이 좀 질적 차이가 있 있는지 없는지 음. 네. 근데 이제 심리치료의 기법을 요새 많은 다른 책들이 너무 많잖아요 네네. 너무 많은데 문제는 뭐냐 본질을 건드리지 않는다는 거죠 음. 정말로 중요한 본질은 음. 네. 예를 들면 왜 우리가 정신적으로 지금 이렇게 망가져가고 있는지 이렇게 힘든지 그 근본적인 원인을 다뤄야 되잖아요 음. 근데 그걸 거의 안다루죠 음. 그냥 아파? <웃음> 이런 기술을 써서 나 한번 치료해봐 어. 치료가 됩니까? 안 되죠. 예, 네, 그런 것들이 문제죠.
0: <웃음> 네, 시크릿 호 포노 포노 와칭, 무슨 책인지 몰라서 <웃음> 평가를 해드릴 수가 없네요. 네, 어쨌든 선생님 책을 한번 읽어보시고, 아마 읽어보시면은 선생님이 어떤, <웃음> 어떻게 생각하실지 정확하게 <웃음> 예측하실 수 있을 것 같은데요. 네. 디닝님 안녕하세요. 우선
2: 이 방송을 알게 되어서 또이 방송을 해주셔서 너무너무 감사해요. 요즘 마음이 우울하고 마음의 갈피를 잘 잡지 못하는 상태였어요. 그런데 원인을 몰라 힘들었어요. 방송을 들으면서 문득문득 제 모습이 보이더라고요. 김태형쌤의 명, 명쾌한 원인 분석과 좋은 말씀들을 들으면서 많은 생각을 하게 되었어요. 그리고 생각보다 많은 사람들이 비슷한 아픔을 갖고 살아간다는 것에 놀랐어요. 오늘 낮에도 어머니랑 진지하게 제 문제에 대해 짤, 아, 짧지만 얘기도 해보았어요. 엄마도 또 서로 오해했던 부분도 있었고 앞으로는 더 좋은 방향으로 나아갈 수 있는 방향에 대해 이야기도 했어요 눈물이 나올 뻔 공개방송 같은 거 하실 생각 없나요? 정말 뵙고 이야기도 나누고 싶어요 주변에 홍보도 엄청 했어요 저도 사연 보내 보고 직접 나가고도 싶은데 뭔가 두려움이 있네요 음, 왜 두려울까요? 아무튼 앞으로도 좋은 방송 부탁드려요 이렇게 네.
0: 보내주셨네요 공개방송 어떠신가요 선생님?
3: 지금 대표님이 한번 해야 된다고 계속 <웃음> <웃음> 압력을 가고 계시데 지금 대표님이 녹음하고
0: 계신데 <웃음> 네. <웃음> 압력을 저희가 한 50% 정도 받은 상황이에요
3: <웃음> 오늘 그래서 뒤풀이도 <뒷부리도> 하시네요
0: <웃음> <웃음> 본 날짜가 잡힐 것 같습니다 네네. 네, 잡히면 은 많이 찾아와 주시면 <웃음> 좋겠습니다 포돌포돌님 안녕하세요 애청자입니다 드디어 후기를 남기네요 너무 좋아요 간결하고 시크한 김태형 선생님 말씀하실 때마다 강의 듣는 기분으로 따로 공책이 필기에 가며 듣고 있습니다 <웃음> 김민구 지라프 두 분은 이름만으로도 제 마음을 빼앗긴 기분이 들고요. 제 타입이에요. <웃음> 저희 나세요? <웃음> 나눠시고 <나도 쓰고> 있는데. <웃음> 얼굴, 얼굴 보셔야 됐던데. 네세 분이 모여서 좋은 방송 좋은 이야기 들려주셔서 정말 감사드릴 지경이네요. 표현이 아주... 독특하시네요. <웃음> <웃음> 감사드릴 지경. <웃음> 어, 네. 덕분에 제 가족에 대해 나름 분석해보는 시간도 가지게 되었어요. 이젠 제 차례겠죠? 언젠간 제 사연을 가지고 세 분과 함께 이야기 나눠보고 싶네요. 앞으로도 쭉 방송에 듀세휴. <웃음> <웃음> 네. 민희님. <미니님, 웃음> 이 방송을 들으면
2: 김태영 선생님에게 계속 상담받고 싶고, 김맹구 이랑 지라프씨하고 친구하고 싶어요. 이렇게 보내주셨는데. 근데 왜김맹구은 언니라고 하고, 그리맹구이니성 언니 밝히셨어요? 왜 김씨라는 걸입었 아, 제가 했죠? 그
0: 댓글을 김맹구로 달고 아. 있어요. 네. 근데 왜지프은 언니라고 안 하죠? 제 생각엔 제가 서른 살이라고 나이를 밝혔던 <웃음> 것 같아요. 예전에 한번 밝힌 적이 있는데. 아, 저보다 저도 밝혔네요.
2: 어, 네. 아, 나도 밝혔다.
0: 네, 전 나이 상관없이 친구할 수 있으니까요. 언제든지 찾아오시면 <웃음> 되겠습니다. 네. 네, 홍보를 몇 가지 좀 드리도록 하겠습니다. 부모님들의 사연을 받고 있어요. 그 특집기획방송을 준비하고 있는데요. 방송을 들으시는 부모님 여러분 자녀 고민을 보내주시면 특별하게 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네, 사연을 많이 보내달라고 했는데 방송이 안 나가서 그런가 사연을 안 보내주셨더라고요. 네, 그래서 빨리 받는 대로 특집방송으로 우리 부모님들 모시고 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 네, 두 번째 홍보는 지라프 씨가 오랜만에 해주시죠.
2: 어, 방금 물 먹었는데 잠시만요. <웃음> 두 번째 홍보는 좋은 강연이 있어서 말씀드릴게요. 4월 16일 7시 30분 조계사 전통문화예술공연장에서 재미동포 아줌마가 또 북한에 가다라는 제목으로 신은미 선생님의 강연이 있습니다. 분단 트라우마에 갇혀있는 우리들에게 생생한 북한의 이야기를 듣고 볼수 있는 기회입니다. 재미동포들은 북한의 여행을 자유롭게 갈수 있다고 하더라고요. 그래서 더 생생하게 들을 수 있다는 것이 정말 좋은 것 같습니다. 분단 트라우마에 대해서 선생님 잠깐 설명 좀 부탁드릴 수 있을까요?
3: 네, 제가 트라우마 <웃음> 한국사에서 회그 정의를 했었던 거죠. 네, 그렇죠. 근데 거기서 여러 가지 얘기를 했는데 이제 분단 트라우마 핵심은 극우 세력에 대한 공포증이죠.
2: 아, 맞아요. 그래서
3: 극우 보수 세력에 대한 공포증입니다. 어떤 공포증이냐면 이 극우 보수 세력이 우리가 자유롭게 혹은 우리의 인간다운 권리를 실현하기 위해서 어떤 말이나 행동을 하려고 그러면 우리를 뻑하면은 빨갱이.
1: 좌익 네. 아니면
3: 뭐 종복 이렇게 몰아가잖아요. 네네. 거기에 대한 공포예죠. 음. 한국 사회에서는 사실 빨갱이나 종복으로 낙인 찍히면 뭐 안녕이죠. 안녕이죠. 그죠. 네. 옛날엔 죽었던 거고 네. 지금은 죽이지 못하더라도 감옥에 가두거나 아니면 사회적으로 완전 매장시킬 네. 수가 있지 않습니까? 네. 네. 그만큼 그게 두렵잖아요. 그러니까 우리가 그후 보수 세력 자체를 무서워하는 것도 있지만 그구우 보수 세력이 전가의 보도처럼 휘두르는 색깔론에 대한 두려움이죠. 그래서 이 두려움이 너무 커요. 그래서 예를 들자면 은 천안함 사건이 터졌을 때 사실 사람들이 정말로 무서워했던 건 뭐냐 하면 그게 북쪽 소행이 아니다라고 말하는 것에 대한 두려움이에요. 그렇잖아요 그러니까 이제 김영옥 교수님 같은 분은 그 국방부의 발표를 보고 0.0001%도 믿을 수 없다. 어... 이렇게 말씀을 하셨지 네네네. 않습니까? 그리고 뭐 저도 뭐 이제 읽으면서 그랬어요. <웃음> 우리가 쪼다냐? 뭐 이제 국민의 지능을 테스트하는 중이냐? 뭐 이런 생각이 들 정도로 <웃음> 네. 허접한 발표인데, 음. <웃음> 우리나라 사람들이 다 바보가 아닌데 그걸 믿잖아요. 음. 왜 믿냐 하면 무서우니까. 음. 아니라고 얘기하면 뭐. 종북이니까, 되니까. 이번에 또 비행기 떨어졌는데 또 이제 그 싸움이 또 시작됐어요. 네. 그걸 또안 믿기 시작하면 종복이 되잖아요.
0: <웃음> 아 미, 정말 믿자니 믿고, 정말 믿고 싶은데 믿을 수가 없어. 어,
3: 믿자니 우리가 지능을 떨어뜨려야 되는데 <웃음> 이 지능이 낮아지냐고 그래 <웃음> 억지로. 제가 바보가 되고 싶은데 바보가 될 수가 없거든요. 그러니까 바보가 되는 것이 불가능한 사람들은 안 믿게 되는데 안 믿으면 그 공포가 생기는 거죠. 아종복으로 몰리겠네 이러다. 음. 그래서 이제 이런 것이 한국 사회를 지배하다 보니까 한국 사람들이 말을 제대로 못하고 음. 생각을 제대로 못하고 뭐 옳은 걸 옳다고 말을 못해요 음. 이런 문제가 너무 지금 심각하죠 그래서
0: 선생님이 저번에 예전에 강연하셨을 때 제일 기억에 남는 게 우리 머릿속에 뭔가 한 가지 금지어를 정해놓으면 은 네. 연상해가지고 네. 연상작용 자체가 안 된다고 그렇죠. 했었잖아요 네네. 저 그게 진짜 인상 깊은데 <웃음> 네. 한번 차, 짧게 설명
3: 그게 이제 심리학에서 이제 고전적인 어, 주장이에요 사실은 어. 프로이트가 이제 얘기했던 거죠 옛날에 뭐 성적 금지 그 그러니까 프로젝트 시절에는 성에 대해서 굉장히 많이 금지를 했어요. 음. 상류층 여성들한테. 근데 여자들이 머리가 나빠진다는 거예요. 음. 그러니까 프로젝트는 왜 이제 머리가 나빠지느냐 그 근거를 성적 금지가 있어서 그렇다고 그랬어요. 어. 그 이유가 뭐냐 면 사람이 연상작용을 한단 말이에요. 생각을 할 때. 그니까 제가 지금 방송을 할수 있는 것도 하나가 머리에 떠오르면 그 단계 떠올라야 방송을 할수 있죠. 이어갈 네. 수 있잖아요. 네, 맞아요. <웃음> 이제 그런 걸 연상이라고 그러는데. 뭐, 예를 들면, 우리가 이제, 청년. 그럼 뭐가 연상됩니까? 열정 같은 게 연상되죠.
2: 청춘. 어, 뜨거움, 뭐, 그런 거.
3: 그 다음에 뜨거움 하면 빨간색 연상되죠. 색깔로. 빨간색 연상되면 뭐가 연상돼요 또? 종북. (웃음) 뭐, 이렇게 연상되잖아요. 그러면, 우리가 청, 종북에 접근을 못 하잖아요. 무서워서. 어. 그럼 종북을 연상시킬 수 있는 것에 접근이 안 돼요. 음. 그것만 접근 못 하는 게 아니에요. 음. 그러니까 자라보고 놀란, 가슴 소뚜껑 먹어도 놀란다고, 그거랑 유사한 거에도 접근이 못 해요. 아, 무서우니까 연상시킬까봐 <웃음> 그러니까 종북에만접근 못하는게 아니라 빨간색에도 접근을 못하고 음. 뜨거운거에도 접근을 못하고 음. 청년에도 접근을 못하게 되는 어. 현상이 생기는거예요 나중에 그래서, 네. 그래서 전반적으로 사고력이 저하되죠 어. 어, 왜냐면 하 금지가 네. 여러개 생기면 연상과 관련된거 그것과 접근할 수 있는 통로를 열어줄 수 있는 것들은 다 접근을 못하니까 음. 나중에 이제 정신적으로 굉장히 사고가 기형화되고 불구화되는 현상이 생기는거죠
0: 음. 네. <웃음> 그래서 우리나라 사람들이 바보다라고 주장을 하셨습니다. (웃음) 바보라기보다 사고가 (웃음) 절반 마비되어 있어서 정상적인 사고를 할수 없는
3: 상태에
2: 있다. 반쪽 생각만 하는 거. 네, 창조적인
3: 생각, 자유로운 생각을 못해요. 그래서 노벨상은 나올 수 없다고 제가 주장하는 음. 거죠. 아. 국가보안법 폐지기 전에는. 자유로운 상담을 못하니까. 못하니까. 특히 뭐 자연과학은 혹시 모르겠는데요. 인문사회학 쪽에서는 노벨상 나올 수 없어요. 음. 석학도 나올 수 없어요. 음. 왜? 자유로운 말을 못하고 자유로운 사고를 못하는데서 무슨 세계적인 석학이 나오고 창조경제가 되겠습니까? 맞습니다. 저는 박근혜 대통령이 창조경제를 하고 싶다 그래서 국가법어 폐지할 줄 알았어요. <웃음> 아, 그런 뜻인가 보다. <웃음> 엄청난 창조경제를 불러일으킬 어, 수 있었는데. 근데 국가법어 폐지하기는 그냥 내란 음모를 조작하는 거 보니까, 야, 이게 창조경제를 할 생각이 전혀 없구나 하는 생각이 들더라고요. <웃음>
0: 네. 그렇습니다. 그래서 우리나라에 저는 이선생님 분단 트라우마로 정의하셨는데 저는 어렸을 때 이제 선배들한테 우리나라 사람들은 분단병에 걸려있다 이렇게 네. 반쪽병에 걸려있다 이런 얘기를 들었었어요 그래서 북한이랑 관련된 얘기를 들으면 은 네. 기본적인 상식도 모두 다 진실도 이런 게다 왜곡이 되고 다르게만 생각을 한다는 거죠 나쁘게만 그래서 그런 거를 깰수 있는 좋은 강연인 것 같습니다 제가 예전에 한번 강연을 본 적이 있었는데요 너무 말씀을 재밌게 하시고 그리고 너무 이 뭐라고 해야 되지 그러니까 트럼 분단 트럼은 없으시니까 그냥 비판도 쉽게 하시고 뭐 수긍한 부분도 아주 쉽게 수긍하시고 정말 북한에 있는 그대로를 보여주셔가지고 사진이랑 동영상 이런 것도 찍어서 보내 보여주시더라고요. 불법이 아닌가 봐요. 동영상 찍고 이런 게. 그 슈퍼, 그 북한에 있는 슈퍼를 가서 장보는 걸 그냥 동선으로 찍어서 보여주시더라고요. 그런 정도로 이제 정말 생생한 지금의 북한의 모습 볼수 있으니까요. 강연을 꼭 들으러 가시면 좋을 것 같습니다. 이 참가 신청은요, 010-9789-4815. 010-9789-4815로 이름이랑 연락처를 보내주시면 바로 참가 신청이 되고 당일 4월 16일 7시 30분에 조계사로 가셔서 강연을 들으시면 되겠습니다. 네 좋은 기회니까 꼭 많은 분들이 들으셨으면 좋겠네요. 조계사가 어디 있어요? <웃음> 아, 안국역이에요. 안국역. 아~
3: 이건 종교에 대한 차별이죠. 아, 명동성당은 아시잖아요. <웃음>
0: 맞아요. 왜
3: 조계사를 모르십니까? <웃음>
0: 아 얘가 이상한 거 아닌가요? 아, <웃음> 조계사는 진짜 유명한 곳인데 우리
3: 어? 아~ 뭐 불교의 본산인데
0: 불교는 <웃음> 정말 유명해요. <웃음> 저 솔직히 시골에 있는 줄 알고 어떻게 가서 아~ 비상했습니다 저기 종로경찰서에 옆에 아~ 있어요. 죄송합니다. 네. 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 네, 엄청 도심에 있습니다. 아~ <웃음> 네. 우리,
3: 우리 아시아 종교에 대해 좀 애정을 가져 있어요. <웃음> 서양 종교에만 너무.
0: <웃음> 어 순복음교회 어딘지 아세요? 그건 여의도 있죠. <웃음> 이거 봐. 이거 아주. <웃음> 아 이거는 그 목사 때문에 봐. 알아, 알아요.
2: <웃음> 그 목사 누구야? 저, 저, 저 누구야? 아니
0: 불교에도 아주. <웃음> 유명한 저기 스님들 많으시나요? 아, 누군 누구, 누구인데요? <웃음> 넘어가겠습니다. <웃음> <웃음> 저희 집은 대대로 불교를. <웃음> 네, 그러면 어 이어서 이제 본격적인 사연을 읽어보는 시간을 가질 텐데요. 너의 금의 그, 그 이메일 시간입니다. 이메일로 받은 사연을 분석해 보는 시간이죠. 그래서 메일을 보내주셨는데요. 사연이 어마어마하게 길게 보내주셨어요. 그렇죠? 아, 요약하라 힘들어요.
2: 었
0: <웃음> 다섯 장인데.
2: 유약했는데 <웃음> 두장이에요 <웃음> 여러분 길지만 읽어 들어 들어주세요
0: 근데 <웃음> 여러분 그 사연을요 저희가 있는 그대로 읽어드리는 게 아니에요 그래서 저희가 대화를 나누면서 그 부분 부분을 선생님이 이야기하시기도 하고 <웃음> 저희가 얘기하기도 하니까요. 어 사연만 딱 들으시면은 무슨 사 무슨 고민인지 정확하게 아실 수가 없습니다 (웃음) 왜냐면 사연에 (웃음) (웃음) 고민이 없을 수도 있어요 아 왜요서 잘 요약해서 나와요 아, 아, 네아네 놀라지 마시고 (웃음) 자 이러면 사연 읽어드리도록 하겠습니다 네
2: 안녕하세요 저는 20대 후반의 평범한 직장 여성입니다 일단 한마디로 말씀드리자면 저는 제가 사회 부적응자 같아요. 늘 관계는 그 순간만 유지될 뿐 벗어나게 되면 바로 단절되어버리고 말아요 올해로 입사 4년차가 되었지만 저는 아직도 저희 팀에 적응을 못하고 있어요 다른 사람들이 들으면 그게 뭔 소리야 라고 할것 같긴 한데 그래도 최대한 쉽게 말씀을 드리자면 제 상황은 이래요 기본적으로 제 연차 정도가 되면 이 정도는 알고 있어야지 하는 수준들을 전혀 모르고 있어요 그럼 열심히 해야 되는 걸 알고 열심히 하고 싶은데 열심히가 안 되어져요 무슨 말인지 이해가 되시나요? 아니요. (웃음) 다시 읽을게요. (웃음) 제가 공부를 해서 이해를 하는데 걸리는 시간이 어느 정도 있는데 그런 부분이 너무 많으니 애초에 엄두가 안 나는 것 같아요. 아니 솔직히 말해서 해도 안될것 같으니까 시도를 안 하는 부분도 있는 것 같아요. 정확한 이유는 잘 모르겠지만 그냥 일단 하기가 싫고 노력이 안 됩니다. 그렇다 보니까 스스로 굉장히 뒤처지는 느낌이 들고 자꾸 위축이 됩니다. 계속 회사 내 팀에서는 겉돌기만 하고요. 회사 내 직원 운영과 근무 조건이 다른 곳보다 나빠 잠을 쉽게 이루지도 못할 뿐더러 깊이 잘 수도 없습니다. 만성 피로에다가 입사 후에 10kg가 넘게 쪘습니다 피부도 다 망가져서 거울을 보는 게 싫고 예전에 제가 알고 지내던 사람들을 만나는 게 두렵습니다. 그럼 간단하게 팀을 옮기면 되잖아 라고 답을 주실 것 같은데 그게 지금부터 이 사연을 보내게 된 이유입니다. 한 문장으로 표현하면 무섭습니다. 사실 입사 전부터 가고 싶은 회사가 있었어요. 그런데 그 회사 안에 제가 지원하고 싶은 분야에 가면 또 지금 하는 교대 근무라는 압조건에 또 힘들 것 같은데 라는 생각 더큰건 그곳에서도 이렇게 부적응하면 어떡하지? 내가 하고 싶다고 해서 갔는데 제대로 못하면 어떡하지? 여기서도 그런데 거기서 내가 잘한다는 보장이 있을까? 내가 잘할 수 있을까? 아니 근본적으로 내가 좋아하는 일이긴 한 걸까? 이런 수많은 의심과 불안들이 아직 준비 내내 저를 두렵게 했어요. 운이 좋았던 건지 그래도 최종 면접까지는 가게 됐는데요. 그날 최종 면접을 보고 돌아오는 길에 버스에서 이런 생각을 했어요. 그래도 채용 과정 세달 동안 꿈꿀 수 있어서 참 좋았는데 이제 꿈에서 깨고 돌아갈 시간인가? 나에게 이런 행운이 허락될 리가 없잖아 라고요. 그리고 저는 결국 최종에서 떨어졌습니다. 그땐 정말 죽고 싶었어요. 희망이 없었거든요. 최종 합격자가 누군지 듣게 되었고 저는 결과에 수긍할 수가 없었고 세상에 제 편이라고는 아무도 없는 것 같았습니다 결과론적으로 결국 저는 제 목표를 이루지 못했고 앞으로도 현실 가능성이 없다는 생각이 들자 그 다음부터는 현실과 타협을 하기 하기 시작했습니다 어차피 너 거기 가도 잘 못했을 거야 어차피 적응 못하고 힘들었을 걸 그리고 네가 진짜 하고 싶은 일이 맞기는 해? 아니 내가 애초에 잘하는 게 있긴 한 걸까? 중학교 때 정신과 의사가 꾸민 제 친구의 권유로 정신과 치료에 대한 태도가 긍정적으로 바뀌어 상담을 받았던 적이 있는데 그때 선생님이 그러더라고요. 누구나 너 정도의 상처는 있어. 너만 힘든 게 아니야. 별것도 아닌 길로 왜 왔어? 이런 식으로 저를 보더군요. 그때의 수치심과 모멸감 때문에 다시는 상담을 받고 싶지 않다고 생각했습니다. 그래도 이번 일로 너무 힘들어서 집단 상담을 받았는데요. 같이 집단 상담을 받았던 분 중에 한 분이 저를 부정적으로 보는 것 같아서 몹시 괴로웠습니다. 그래도 집단 상담은 비교적 많은 걸 깨닫고 배우긴 했지만 다시 하고 싶다는 생각이 들지는 않더라고요. 이러나 저러나 저는 그냥 사랑받을 수 없는 존재인 것 같고 결국 어느 집단에 가든 나는 겉돌 수밖에 없구나라는 생각만 확고해졌어요. 팀을 옮기는 건두 가지가 걸립니다. 옮겼을 때 전직 회사에서의 안 좋았을 것만 같은 평판. 두번째는 그렇게 가고 싶었는데 고작 이 정도로밖에 못해? 라는 말을 듣게 될까봐 그렇다고 회사를 그만두자니 부모님과 제 동생이 눈에 밟힙니다 집안 경제 사정이 그렇게 좋, 좋지가 않아요 게다가 엄마는 여태껏 고생만 하셔서 요즘 맨날 아프세요 그리고 그 무엇보다 저한테 부모님은 실망하실 것 같고요 죄책감에 견딜 수가 없을 겁니다 요즘은 제 모든 것들이 거짓 같아요 저는 늘 포장된 삶을 살고 있어요 그럴싸한 포장 속에 진짜 저는 숨겨져 있어요 사람마다 보여준 포장지가 달라서 사람들을 만날 때마다 고민을 하게 됩니다 이 모든 것이 저를 벼랑 끝으로 몰고 가고 있어서 죽고 싶기도 하지만 죽었을 때에 대한 부모님의 죄책감 그리고 나를 위해 울어줄 리가 아무도 없을 것 같아 억울해서 그게 너무 두렵습니다 내일이 나아질 것 같지 않다는 게 아니 오히려 더 악화될 것이라는 생각에 잠을 자는 것이 두렵습니다 내일의 아침이 스스로 지옥불을 걸어 들어가는 것 같은 기분이 들어요 남들은 저에게 자신감이 있어 보인다라는 말을 하지만 실상은 그것과 달라요 저에 대한 확신이 부족해서 남들이 하는 거에 비해 조금은 더 하고 좋은 결과를 얻는 것 같지만 그렇다고 막 열심히 하진 않아서 무얼 해도 1, 2등이 제 몫은 아닌 거 무슨 말인지 아시나요? 아니요. <웃음> 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 그래서 3, 4등을 하면 열심히 안 했는데 3, 4등을 해서 저보다 뒤처진 친구에 대한 미안함. 거기다가 1등은 내 몫이 아니구나. 난 정령 스포트라이트는 받지 못하는 거구나 라는 자괴감. 이런 두 가지 마음이 동시에 들어요. 그럼 내가 그렇지 뭐. 그래 내 수준은 이거야 라고 생각하게 되는 거예요. 이만큼만 하자. 이 이상하면 재능이 많이 없다는 걸 들키지도 않고 난 못하는 게 아니라 안 하는 거야. 적당히만 하자. 아예 열심히 해서 실패해버리면 일어서지도 못할 것 같고 돌아올 곳도 없을 것 같고 다른 사람도 이런가요? 다른 사람들도 이렇게 자기 비하와 자기 학대를 하나요? 저는 여태껏 네가 열심히 안 해서 그런 거야 그러니까 벌받는 거야 라고 생각했던 것들이 자아 성찰이라고 생각했거든요 근데 어느 순간부터 이거는 자아 성찰이 아니라 자기 학대 같아요 근데 분명 저는 저를 사랑하고 있거든요 근데 또 저는 저를 혐오해요 어떤 게 진짜 저인지 모르겠어요 온전한 저를 알고 받아들이고 잘하는 것과 좋아하는 좋아하는 것을 찾고 싶은데 어디서부터 어떻게 시작해야 할지 모르겠어요 저 어떻게 해야 할까요? 아무쪼록 두서없이 긴글 읽어주셔서 감사합니다 이렇게 보내주셨네요
0: 네. (웃음) 정말 혼란스러운 상태이신
2: (웃음) 것 같아요 (웃음) 많이 많이 (웃음) 지금 제가 보니까 고민이 1 1가지예요
0: 아. <웃음> 제가 11문단으로 잘랐습니다, 지금. 아. 고민, 고민마다. 진짜 네. 다른 거죠, 지금 네. 고민들이. 네. 뭔가 하나 통, 통, 이렇게 관통하는 고민 같은 게 있는 건가요, 선생님?
3: 뭐, 있겠죠. <웃음>
0: 선생님은 어느 때보다 필기를 많이 하셔
1: <웃음> <웃음> 많이 해서 오셨어요. <웃음> 아이고. 근데
3: 이게 이제, 진행하는 방식이 매일 이제 제가 얘기를 막 이렇게 설명하는 방식으로 하는 재미가 없잖아요. 네,
1: 네. 그러니까
3: 궁금한 걸 질문을 좀 먼저 하시고 네. 어, 아, 네. 두 분이 읽다가 그래야 나중에 제가 무슨 일이 생기면 대신 상담을 하시지 않겠습니까? <웃음> 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 아 선생님
0: 무슨 일이 생기시면 이방점을 방 거야. 오실 때까지 계속 기다려야지 거기 앞에서 <웃음> 어,
3: 이 실력이 향상돼야 되는 거죠. 그래서
0: 궁금한 게 있습니다 선생님. 네. 이런, 어. 어쨌든 왔다가 오락가락하시잖아요. 이건 것이것 같기도 했는데 이것도 아닌 것 같고 저건 것 같기도 했는데 저것도 아닌 것 같고. 근데 지금 이 고민의 지점들이 너무 여러 개잖아요. 회사에서도 있고 가족관계, 친구관계 막 이런데. 이게 지금 관통하는 진짜 고민이 한 가지라도 있는 건가요? 한
3: 가지는 알겠지만 직원은 같죠. 같은 데서 파생되는 거죠. 음. 네. 네. 네.
0: 도저히 모르겠습니다.
2: <웃음> 사회부적응 이거 딱 맞는 것 같은데요? 사회부적응자에서 다 오는 거 아닌가요? 부적응의
0: 그런 느낌은 아닌 것 같아요. 음,
3: 저도 사실 사회부적응자거든요. 아, 음. 음, 어, 어, 저는 대단한 부적응자죠. <웃음>
0: <제가>. <웃음> 개콘을 모르시는 거 보면 맞습니다. <웃음> 네, 맞죠. 어. <웃음> 사회도피, 도피. 동담자 도피. 선생님. 네, 네. <웃음> <저,
3: 웃음> 네. 택시 타고 저 청와대 통행이 어, 왜 어떻게 가능하냐고 물어봐서 사람들이 그 신고할 뻔했어요, 택시 기사가. <웃음> 간첩인 줄 알고. 아,
0: 왜요? 왜요? 왜요?
3: 제가 대학 때는 청와대 왜요? 주변으로 택시가 못 갔거든요. 아, 아~ 요즘은
0: 청와대 거의 코앞까지도 가요, 가어서 그래서 예.
3: 제가 그 얘기를 한 거죠, 타무선. 오, 어, 어떻게, 언제부터 여기를 다닐 수 있는 거야? 아~ 청와대를 랬더니 이제, 택시 많이 놀라셨겠다 <웃음> 이놈은 간첩이구나. 근데, 이, 이 사회부조공의 증겁니다 어쨌든, 제가 옛날부터 사회부조공자였습니다. 사회부조공자란 게 뭐냐 하면, 쉽게 하면 사회 다수의 흐름에 못 쫓아가는 거잖아요. 음~ 사회 다수의. <웃음> 근데, 사회의 다수의 흐름에 못 쫓아가는 것이 과연 나쁜 것이냐, 하는 문제를 생각해 볼 필요가 있죠. 음. 그, 사실, 여러 심리학자들은 심리 치료의 목적을 사회 적응하는 걸로 이제 어. 설정해 놓거든요. 음. 프로젝트도 그랬어요. 뭐, 이제, 사랑과 일을 다 잘하게 되면 치료가 끝난 것이나 마찬가지다, 뭐 이런 쪽으로 생각을 음. 했는데, 그까 그러니까 사회에 적응을 시키는 거. 사회 적응을 못하니까. 근데 이제 거기에 대해서 반대하는 심리학자도 있죠. 에리프롬 같은 사람. 음. 제가 이제 책을 이제 써서, 곳은 음. <웃음> 고수는 아니고, 좀 있으면 나옵니다. 나오는데, 8월쯤에, 7%에서 8월까지 내준다 약속을 했는데. 자, <웃음> 이 얘기
0: 쓰이면 두, 두 번, 두달
3: 전에 아, 들은 거 <웃음> 같아요. 그때도 얘기했습니까? 아 <웃음>
2: 네.
0: 원고 완성하셔서. 어, 네.
3: 프롬 얘기를 안할 수가 없는데, 프롬은 이거에 대해서 강력하게 반대를 한 사람이에요. 음. 심리치료의 목적이 적응이 될 수가 없다는 거죠. 어. 왜, 사회가 나쁜 곳이면 왜 적응해야 되느냐. 음. 예를 들어서 히틀러가 지배하는 독이래요. 아. 근데 그 히틀러 시스템에 적응을 못해요. 파시즘에. 네. 그러면 정신병자입니까, 그 사람이? 아니죠. 아니잖아요. 네. 그러니까 이제 그런 것처럼 사회가 건강하냐, 건강하지 않느냐에 음. 따라서 이 적응과 부적응이 이제 달라져야 되잖아요. 네 그러니까 사회가 문제가 있으면 적응을 못하는 건 당연한 겁니다. 아. 그래서.
0: 오히려 건강한 거 아닌가요? 건, 오히려
3: 건강하다라고도 보는 거죠. 근데 건강할 수만도 없어요. 그 부적응이 괴로우니까. 아. 그래서 이제 프롬은 어떤 표현까지 쓰냐 하면 비정상적인 사회에서의 정상인이 겪는 신경증 이런 음. 제 표현을 썼단 말이죠. 어. 그러니까 비정상적인 사회에서 정상인은 신경증이안 걸릴 수가 없다는 거죠. 그러니까 부적응자라는 사실 자체에 대해서 사실은 그렇게 두렵게 만들고 음. 또 그것이 문제인 것처럼 만든 것은 이 엉터리 심리학들. 음. 그다음에 이 사회예요. 음. 사회가 적응 못하면 자꾸 뭐라 하니까. 근데 이제 사실 적응을 못하는 것 자체는 문제가 안 되고 적응을 못하는 게 어떤 식으로 적응을 못하느냐. 그러니까 이 잘못된 시스템에 적응을 못하는 거냐 내가 이제 괜찮아서 음. 아니면 괜찮은데 상황에 내가 적응을 못하느냐 하는 걸 따져봐야 되는 거죠 어. 일단 무조건 부적응이 나쁜 건 아니고 네. 자 이분은 어쨌든 지금 적응을 잘 못하고 있는 문제가 있어요 그죠 음. 표면적인 문제입니다 적응을 <웃음> 잘 못한다 근데 적응을 왜 못하냐를 이렇게 쓰신 글을 쭉 읽어보면 일이 재미가 없으신 것 같아요. <웃음> 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 본인도 그렇게 얘기하지 않아요? 네. 네 <웃음> 맞아요. 재미없어
0: 하시는 일이
3: 의욕 일에 의욕이 별로 없고 일하는 데서 그렇게 행복하지 않고 음. 정말 이 일을 내가 하고 싶은 일인지도 궁금하고 그러다 보니까 과연 에너지가 나올까 당연히 안 나올 것 같거든요. 음. 그거 하나가 큰 문제가 있는 것 같아요. 일단 이일 자체가 그렇게 재미있어서 의욕을 느낄 수 없다. 의욕을 가질 수 없다는 게좀 문제인 것 같거든요. 네. 근데 이제 그렇다면은 많은 직장인들이 그런 얘기를 하실 수 있죠. 이 방송을 듣는 직장인들이. 일이 재밌어서 하는 인간도 있냐?
1: 어, 이런 얘기 하시는
3: 분들도 있을 수 있어요. 그러니까 야, 다밥 먹고 살기 위해서 살아남으려고 일을 하지. 누가 일을 재밌어서 하냐? 그렇게 배부른 소리 하지 마라. 이런 얘기 하시는 분들 꼭 있죠?
2: 네, 저희 아빠.
3: 아, 네, 그러시죠. 제가 지금 안 그래도 그 염두에 두고 말씀해주세요. <웃음> <웃음> 근데... 사실, 원래는 일이 재밌어야 돼요. 그죠 맞아요. 왜냐하면 사람이 태어나서 이제 어른이 되면 음. 말이죠. 결국 삶에서 제일 중요한 건 일이거든요. 근데 일에서 기쁨을 못 느끼면 왜 살아야 됩니까? 음, 뭐 이제 뭐 밥을 먹을 수 있기 위해서 살아야 되는데, 뭐밥 먹는 게 중요해요? 아까 밥 먹었는데 맛 별로 기분이 안 좋던데 <웃음> 그러니까 밥 먹는 것 자체가 목적일 필요는 없어요 네. 그리고 그거에 대해서 만족을 못 느껴요 사람이 밥만 잘 먹는다고 음. 결국 일이 즐거워야 되고 일에서 행복감을 느껴야 되는데 왜 도대체 이 한국 사회 나아가 이제 자본주의 사회에서 사람들이 일에서 만족과 행복을 잘못 느낄까 하는 문제가 있죠
1: 네. 그래서
3: 우선 저는 어 거꾸로 일에서 행복과 기쁨을 느끼려면 세 가지 전제 조건이 충족돼야 된다고 생각합니다 음. 하나는 관계예요. 음. 일하거나 일을 하는 과정에서 좋은 관계 속에서 일을 해야 됩니다. 음. 나쁜 관계 속에서는 정말 행복할 수가 없어요. 이거는 이제 미국의 심리학자들도 많이 조사를 해봤고, 직장인 음. 대상으로.
1: 음.
3: 어떨 때 제일 행복하냐, 직장 생활이. 관계가 좋을 때라고 다 답변해요. 네. 네. 관계가 나쁘면 제일 힘들다 그러고. 네. 그러니까 이제 일할 때 동료 관계가 굉장히 중요하다는 거죠. 음. 뭐 상사야 이제 그지 같은 놈이면 이제 뭐 동료끼리 뭉쳐서 뒷담화 까면 되니까. 음. 그렇다면 동료 관계는 좋아야 돼요. 그러니까 관계가 일단 중요하죠. 두 번째는 권리가 있어야 돼요. 음. 일래 그러니까 다시 말하면 음. <웃음> 주인의식이라는 거 있지 않습니까? 주인의식. 그러니까 제가 옛날에 이제 뭐 한때 이제. 뭐 그런 거할때 <웃음> 그런 거를 하면 노동 운동을 한다고 이제 <웃음> 네. 취직해봤는데 그 회사의 이제 사장이 좀꼴 때리는 거 아니에요? 오후가 되면 배가 고프단 말이에요. 점심 먹었고 그쵸, 그쵸. 굉장히 힘들어요. 일이 힘든 거니까. 근데 간식으로 빵하고 우유를 주는데 그게 굉장히 소중해요그 시간에는 그 그지 같은 얼마 안 되는 빵 있죠. 삼립식빵. 요새 하나, 하여튼 예, 옛날 구닥다리 빵이 있어요. 에이. 요새는 이제 그, 그 슈퍼마켓 가면 앞에 막 쌓여 있는 어~ 그 빵이 죠 제일 싸구려. <웃음> 그런 빵과 우유 하나를 주는데 그게 굉장히 중요해. 요그 시간에 앉아서 잠깐 먹는 게. 음~ 근데 이 사장이 줬다 안 줬다는 거예요. 그걸 음~ 자기 기분에 따라.
1: 음~ 자기 가
3: 기분 좋은 날은 안 주고, 아니 좋은 날은 주는구나 참 주고. 어쨌든 맥주 도줘요 기분 나쁜 날은 안줘 이틀씩. 그러니까 어, 그 당시 일하던 노동자들이 모여서 뭐 욕한 게 뭐냐하면, 아이 새끼. 주지 마, 안 하려면 차라리 더러안 주면 좋겠다, 이거예요 음. 그럼 우리 돈으로 그냥 사먹지. 음. 우리가 돈이 없는 것도 아니고, 그냥 우리가 사먹고 마는데, 주니까, 어떤 때는, 줄 거라고 예상하고, 음. 안 사는데 안 주면 굶어야 되고, 음. 굶는 것만이 중요한 게 아니라, 기분이 더럽다, 이거예요 네. 그래서, 아이, 정말, 그, 뭐, 어쩌고저쩌고 하면서 사장만 없으면 이제 뒤에서 막 씻고 그랬거든요. 되게 짜고 그래가지고, 짠돌이라고. 별명도 짠돌이었는데. <웃음> 근데 문제는 그런 거죠. 그런 회사 분위기에서는 의욕이 안 생기지 않습니까? 일하는 아, 게 사람들이. 네. 막 이제 술 먹고 늦게 나오고, 뭐 이제 음, 일도 음, 좀 탐안하게 하기도 하고 그래요. 네. 근데 그 회사를 인수를 해봤다, 나중에. 음. 그 사장이 이제, 야, 니네가 운영해라, 나거할래사라 어. 그러면 그 사람들은 어떨 것 같아요, 그 다음부터. 일을 너무너무 즐겁게 하겠죠 주... 자기 자기 일이잖아요 네. 자기 일이고 어돈 생긴 거다 이제 같이 공평하게 분배하고 사회주의를 하는 거 아니에요 작은 데서 작은 아, 데만 네. 그런 식으로 되면 은 확실하게 이제 권리가 생기는 거고 자기가 아. 회사에서 책임감도 놀라가겠죠 물론 망하느냐 흥하느냐가 자기 책임이니까 음. 그렇지만 어쨌든 자기가 주인이란 생각은 든단 말이죠 음. <웃음> 그러면 일에서 행복과 보람을 느낄 가성이 능 높아요 음. 그래서 사람들이 자영업하고 싶어 하는 거거든요 한편으로는 아, 음. 회사 다닐 때는 음. 주인은 아니란 말이야 자기가 어떻게든 고용인이지. 그러니까 나오면 자기가 주인이니까 주인으로서의 그런 책임감과 주인으로서의 권리를 누려보고 싶은 거죠 맨날 네. 고용인으로 있다 보니까. 근데 문제는 나오면 장사가 안 돼서 망한다는 거. 음, 음, 이 한국 사회에서. 음. 그게 문제긴 하지만 어쨌든 그래서 이게 미국에서 또 옛날에 그런 실험 같은 것도 해봤는데 공장에 노, 이제 일하는 근로자들을 대상으로 근로자들한테 그런 거 정도를 준 겁니다. 그러니까 이 일을 할때그 사람들이 회의를 해가지고 협의를 해가지고 이 일에 대한 평가를 하거나 뭐 이렇게 협의를 해서 의견 같은 게 나오잖아요. 작업할 때 이런 걸좀 바꿨으면 좋겠다 이런 거를 하면 그걸 토론해서 반영을 시켜준 거예요. 그러자 생산성이 확 올라간 겁니다. 어... 생산성이 확 올라가고 동료들 사이 관계도 좋아지고, 어, 그러니까 심리학 실험입니다라고 얘기했지만, 이 사람들은 또그 자체를 또 좋아했어요. 어. 우리가 굉장히 중요한 실험에 음. 어 참가하고 있다라는 음. 자부심도 생기고 하니까 이제 굉장히 즐겁게 공장 이 생활을 했다는 겁니다. 그 전까지는 굉장히 이 사람들이 회사 일을 싫어하고 나태하고 그랬거든요. 음. 그래가지고 사람이 정말 일을 행복하게 하느냐, 열심히 하느냐 하는 걸 좌우하는 것 중에는 그 주인의식이에요. 음. 그러니까 주인의식을 얼마 줄수 있느냐. 그러니까 주인의식을 주려면은 어쨌든 권리를 줘야 되는 거잖아요. 근데 우리 한국 사회 같은 경우에는 권리를 잘안 준단 말이죠 고용자들한테는 적어도 네. 피고용자들한테는 에이. 그래서 노조를 만드는 건데 노조 만들면 또 탄압을 해요 네. 사실은 회사에서 노조를 장려해야 되거든요 제가 볼때 생산성 올리려면 어... 노조를 장려하고 맞아. 노조가 건강한 쪽으로 발전할 수 있도록 착극 도와줘야 돼요 그래서 어영노조화되거나 귀족노조화되면 비판하고 회사에서 음, 음. 그래서 노조가 아주 그 뭐라 까 정말 진실한 의미에서 어~ 거기 노동자들을 위한 노조가 되면 회사 생산성도 올라갑니다. 음. 때. 네, 생각이 짧아가지고 다 탄압하죠. 자, 그리고 네, 뭐말씀하실게
2: 네, 아 듣기 시작시켰네요. 네. <웃음> 아이, 그, 그, 뭐지? 이분이 회사, 지금 오늘 방송이 다 회사원 특집이라고 아까 회의할 때 들었는데 네. 이거 선생님 말씀 주인 그 권리 네. 말씀하시면서 옛날에 무한도전을 봤는데 관상 특집 보셨나요? 언니? 네. 관상 특집에서 이제 서로 이제 막 이렇게 꼬리 물게 하면서 빼우, 뺀 그런 게 있는데 종로 일가에서 이제 지나가는 이제 회사원한테, 종로에서 일하면, 일하는 회사원이면 그래도 좀 약간 연봉도 좀 받는 회사원 아닌가요? 그 회사원한테 막, 아이, 지금이 뭐 조선시대야? 뭐 벌써 이렇게 됐어? 이러면서 자네는 뭐, 뭐 하나? 직급이 뭐야? 이러면서 뭐, 광대? 양반? 뭐, 상인? 막 이렇게 하는데 갑자기 그분이 노예예요. 이러는, 이러는 거예요. 아, 아. 그거 딱 보는데 모든 이분뿐만 아니라 모든 지금 회사원 특히 음. 지금 종로 에서 종로에 있는 회사에 다니는 회사원이 본인을 노예라고 음. 표현하는 게 되게 시사하는 바가 크지 않을까라는 생각이 들어서.
3: 아뭐 음. 음. 어, 훌륭한 말씀하셨습니다. 을 네.
2: 감사합니다. 그러니까
3: <웃음> 쉽게 얘기하면 안다는 거죠 사람들이 그러니까, 자기 예. 상태를. 그리고 이미 막스가 얘기했지 않습니까 자본지사에서 노동자는 임금 노예라고. 음. 네. 그러니까 이제 그거는 그분들이 이미 알고 있는 거죠 자본은아니었어도 음. 아, 현실에서 살면서. 그러니까 게. 이게 바뀌 위해서 사실 경제민주화 할라 그랬던 거예요 작년에 음. 대선 때 그래서 뭐 처음에 민주당에서 경제민주화를 하겠다 그러니까 표를 다 잃게 생겼거든요 그러니까 이제 박근혜도, 박근혜도 한다 그랬죠 그러니 당선되고 안 하잖아요 그러니까 이게 내년에도 또 그럴 거야 아마 <웃음> 야당에서 우리 사회주의 할 거야 그러면 새누리당도 사회주의 우리도 사회주의 할 거야 <웃음> 그런 얘기할 겁니다 아마 분명히 그래서 사회주의자 박근혜가 될 텐데 당선되면 안 하겠죠? 네. 뭐, 이런 패턴이 반복될 거예요. 그래서 이제 이 거짓말쟁이들을 어떻게 했 해야 되는데. 자, 어쨌든, 우리가 이 경제 문제에 대해서 자본주의에서는 통제권을 완전히 상실했어요. 음. 노동자들도 그렇고, 재벌이 다 하잖아요, 알아서. 네. 그리고 그, 그러다 보니까 우리는 또 재벌만 바라보면서 재벌이 한국 경제를 살려주기를 기대하는 거지 같은 근성도 가지게 됐고. 아. 근데 사실은 그렇지 않아요. 네. 이 경제도 자기가 주인이 되어야 되거든요 원래는. 음. 근데 그런 이제 사회적 그런 변화 이런 게 있으면 좋은데 현재로서는 좀 어렵고 어쨌든 작은 데서라도 아까 얘기했지만 그 작은 실험도 네. 어쨌든 삶의 기쁨 노동의 기쁨을 올려주지 않습니까 네네. 그러니까 우리가 사회 전체의 시스템을 바꾸진 못하더라도 자기 다니는 회사에서도 이런 권리가 권한이 좀 친장되고 관계가 좋아지면 일할 때 즐거움이 더 올라갈 수 있다는 거죠 음. 그 다음에 세 번째로 또 필요한 요건이 자기가 하는 일에 사회적으로 가치가 있는 일이어야 돼요 음 그, 지하에서, 그, 모형 비행기 같은 거 만들어 날리고 그러면, 그, 배터리, 이제, 북쪽 거 사다가 끼고, 이렇게 해서, <웃음> <웃음> 모형 비행기 이런 거 날리고 그러면, 그건 사회적 가치가 없어요, 사실. 그렇지 않아요? <웃음> 무인기. 에, 무인기 같은 거 날리고 그러면. 그, 아니면 뭐, 그, 어뢰에다 1번, 이런, 1호 이런 거 쓰고 있는 일. 이런 건 사회적 가치가 아, 없는 일이, 에, 사회적 가치가
0: 누가 썼, 겠구나
3: 어, 누가 썼겠죠. 그니까, 사회적 가치가 없는 일이란 말이에요. 그러면, 보람을 느낄 수가 없어요, 사람이. 네. 사람은, 자기가 안난 말이에요. 정말로 자기가 하는 일이 이게 사회적으로 가치 있는 일인지 쓸모 있는 일인지를 알기 때문에 그것에 보람을 느낄 수 있는 일을 해야 돼요.
0: 근데 사회적으로 가치가 없는 일은 없잖아요. 실제로는 없죠. 그일번 쓰는 일 말고는 뭐 물건을 만든다거나 이런 것들이 그런 거는 있는데 네. 이제
3: 없는 것도 있긴 있어요. 그 미국에서 그 금융 위기를 불러왔던 아,
0: 그런 모기지 같은 증권가? 거 모기지 이상한
3: 그 파생상품 있죠. 음. 금융 파생상품 만들어 사기쳐먹는 거. 음. 그다음에 이제 뭐 사실 5만 원에 팔아야 될거 10만 원 받고 파는 거 이런 건다 사회적 가치가 음. 없는 일이고 사기치는 거니까 네. 그런 것도 있고 아까 얘기했잖아요 그뭐 국정원에서 증거 조작한 거 네. 공문서 조작한 거건 정말 사회적 가치가 없는 국익에 반하는 일이지 않습니까 네. 이제 뭐 그런데 일반인들이 하는 일치고는 그렇게 아주 나쁜 일은 없어요 그러니까 금융사기 이런 거 치는 거 아니면 네. 전화로 그런 거 있잖아요 자뭐돈 쓰실래요? 네, 네. 이래서 사기치는 거 이런 거는 하지 마세요 아무리 네. 힘들어도 왜냐하면 <웃음> 가치가 없으니까 어... 그 일을 하면서 행복할 수가 없어요, 사람이. 그런 네. 일은. 그래서 골라 서하셔야 되는데. 그렇도 웬만한 일은 말씀하신 대로 다 가치가 있잖아요. 그렇죠? 근데 그 가치가 있다는 것을 자기가 확인하려면 그만큼 그 일이 내 일이어야 되고, 내가 원하는 일이어야 되는 거잖아요. 음. 근데 그런 거 이제 세 가지 선박자가 맞으면 일 자체가 즐거워지거든요. 근데 이분 같은 경우에는 지금 보면 관계가 나빠요, 일단. 음. 그렇죠? 관계를 못 풀고 있어요. 회사 내에서 동료 관계에서 지금 일단 좋지 않기 때문에 네. 전제 조건이 하나가 안 되고 그 다음에 권리와 책임이 있는 회사 당연히 아니잖아요 지금 상황이 네. 거기서 또안 되고 그 다음에 이제 사회적 가치가 있는 일이라고는 하더라도 본인이 그걸 자각해야 되는데 음. 그 뚜렷하게 자각이 없을 수도 있고 네. 그러다 보니까 삼과 이 일에서 의욕을 못 느끼는 게 하나가 지금 현재 당면한 문제고요 또이 일을 하는 일이 근데 왜이 일을 계속 하실까 하는 게 이제 궁금하죠. 부모님 어~ 그 얘기를 하시잖아요 그죠 부모님이 너무 이제 지금 상황이 안 좋아서 직장을 그만두면 좀 부모님한테 일단 좀 미안하고 네. 그다음에 본인도 당장 대책은 없는데 어쨌든 그런 여러 가지 남들의 시선 네, 그쵸, 어, 그쵸. 등등 시상정. 때문에 이제 그만두지 못한다 하는 게 있고요 그다음에 또 이분이 그렇게 과감하게 일을 그만두고 딴 일을 하지 못하는 이유 중에 하나는 실패에 대한 두려움이 너무 그쵸, 크잖아요 그쵸, 지금 그쵸. 현재. 네. 너무 실패를 두려워하시잖아요. 그러니까 정을 못 하고 있고 현재 또 앞으로도 다른데 가도 정을 또못할 것이다. 그래서 이 이분은 이제 불운을 믿는 분이시잖아요. 그렇죠? <웃음> 네? 나는 운이 좋은 사람이야 이렇게 보는 게 아니고 네, 나는 난 운이 가서. 정말 나쁜 사람이야. 나테 아.
0: 이분이 사연 보내셨을 때 제일 먼저 쓴게 저는 이런 사연이 당첨돼 본 적이 한 번도 없는데 혹시나 하는 마음으로 보내봅니다. 이래 가지고 당첨해드렸거든요. 바로. 어. <웃음> 한 번도 없으시니까 그러니까 이거를 기회로 저 네, 어, 행운이 따다고
3: 네네. 근데 사람이 그렇게 불운을 믿는 건왜 그럴까요? 내일 미래 더 나빠질 것이다 이렇게 이제 생각하는 이유는
0: 항상 나빴어서?
2: 아, 난 아, 약간 뭐요? 그런 게 있어. 뭔가 저는. 뭔가 기대치를 최하로 낮추면은 네. 이거보다조금은 좋으면 그 순간 희망을 느끼잖아요. 네. 음. 그래서 저는 항상 옛날에 저저 약간 이런 이분과 네. 똑같은 버릇이 있었던 것 같아요. 네. 그래 이 정도면 됐지. 네. 이런 거.
3: 아, 옛날에 제가 비슷한 얘기를 하셨어요. 아 그래 제가요? 그때 어머머. 시험 그때. 네, 네.
2: 맞아요. 맞아요. 시험을. 맞아요.
3: 보다가 신등. 실패할 것 같으니까 아예, 아예 안, 안 봐버렸잖아요. 그쵸, 그쵸. 아, 저 이거
2: 진짜 동감됐어요. 저, 저 이거,
3: 예. 똑같잖아요. 이분도. 이분도 그렇잖아요. 너무 잘하려고 노력했다 실패하는 게 두렵기 때문에 그렇게까지 노력 안 하잖아요. 아, 맞아요, 맞아요. 적당한 선에서 하잖아요. 음. 근데 그렇게 살아오다 보니까 점점 자기 확신이 줄어들었던 문제가 있죠. 그쵸, 그쵸, 예. 네. 그래서 어쨌든 사람이 말이죠. 미래를 비관하는 이유는 과거에 너무 안 좋았던 것도 많았어 그럴 테고 현재 기분이 나빠서 그래요. 어... 기분이 우울하니까. 어... 기분이 안 좋으니까 계속 나쁜 생각을 하게 돼 있죠. 네. 만약 지금 기분이 명랑하고 즐거운데 미래에 대해서 그렇게 불운하게 느끼겠습니까? 그러니까 기분이 현재 상태가 <웃음> 굉장히 우울하고 안 좋기 때문에 실패에 대한 두려움이 더 크고 그다음에 이제 비관적이고 미래에 대해서 그리고 또 그걸 합리화를 하기 위해서 또 노력도 하시고 지금 네, 현재 네, 합리화하고 있죠. 막 자기를 그리고 또 하나의 현재 당면한 큰 문제가 포장된 삶을 살고 네. 있다. 이라는 거죠. 본인이 이제 좀 지쳤다. 이렇게 말씀하시는 정도로. 음. 그러니까 포장지를 자꾸 바꿔서 사람들을 대하다 보니까, 이제 나중에 누구를 만났을 때는 내가 어떤 포장지를 쓰고 만났더라? 음. 이게 헷갈릴 정도가 됐다라고 말씀을 했는데, 참 되게 슬픈 일입니다.
0: 매우, 매우 시, 시적인 문구 같아요.
3: 네. 포장지. 네. 네. 근데 말씀은. 아주, 아주 뭐라 그까정나라한 표현이죠 정말 네. 정확하고 네. 그러니까 자신감이 있는 듯이 이렇게 행동도 하고 음. 다짐하고 사람들 앞에서 그렇게 보여지기도 하고 또 포장을 자꾸 쓰고 있고 이러다 보니까 대인관계가 좋을 수가 없어요 네. 왜곡될 수밖에 없어요 그렇죠. 이분은 그 집단 내 트러블에 대한 설명을 요청했을 때 이런 이제 답이 그런 거잖아요 어디에 가도 결국 자기 혼자 남더라 음. 다른 사람들끼리는 잘 지내도 네. 나는 혼자 남더라. 어느, 어느샌가 나는 항상 혼자 남더라. 근데 그게 부루는 아니에요. 제가 볼 때. 이유가 있어요. 물론, 어느 곳에 가도 인간이 다 쓰레기 같은 인간들만 있었을 때는 혼자 남아도 되는데, 그건 아닐 거란 말이죠. 그럴 이유는 없을 것이고. 음. 그렇다면, 본인의 대인 관계 방식에 뭔가 문제가 있다고 봐야 되거든요. 그게 뭘까? 그 중에 하나 포장지 아닐까? 저는 그런 생각이 들더라고요. 음. 뭐, 트러블에 대한 분석을 본인이 이제 직접 해서 이거다라고 말씀 안 하셨는데, 일단, 호장된 삶을 살고 있기 때문에 대인관계가 건강하기가 좀 어렵다. 그렇죠. 아, 저는 그렇게 생각이 들더라고요. 네. 그리고 특히 이분이 남자관계나 이성관계에서 어려움을 더 겪을 위험이 있어요.
1: 음, 내 네, 겪고
0: 있다고.
3: 막 아, 네. 써있죠. 네. 네, 네, 그리고 고등학교 때인가요? 그 동아리에서 자기에 대해서 생일날 뭐글 써주는 거. 남자들은 남자애들은 하나도 안 써줬다. 여자들만 네. 써주고. 왜 그랬겠어요?
0: 왜 그랬을까요?
3: 남자애들이 하고 관계 안 좋았다고 봐야죠, 음... 일단은. 남자애들이 사이가 좋았다, 만약에 관계가 좋았다면 왜안 써줬겠습니까?
0: 근데 관계가 네. 안 좋았으니까 당연히 안 써줬겠지라고 생각하는 거랑 왜안 써줬는지를 몰라 하시는 거랑은 좀다르잖아요
3: 네. 근데
0: 뭘, 모르시는 것 같아요? 네,
3: 현재는 조금 그거를 분석을 못 하고 계셔요. 음... 그죠? 트러블 문제를 쭉 길게 쓰셨지만 원인을잘 모르죠. 그래서 요거를 제가 볼 때는 좀 성찰을 할 필요가 있다. 네. 왜 어떤 점에서 문제가 있는지 음. 약간 그 뭐랄까 라 감이 잡히는 것 중에 하나는 말이죠. 다른 후배들 후배들하고 잘 지내고 속에 있는 얘기를 다 털어놓는데 남자에 대해서는 네. 거짓말을 한다고 그렇게 이제 쓰셨거든요. 그러니까 남자에 대해서는 자기가 굉장히 경험이 많고 연애도 많이 해본 것 같이 얘기를 한다. 네. 이것은 남자와의 관계에서 뭔가 컴플렉스가 있다는 거죠. 네. 그러니까 저는 어, 남성 관계나 이성, 특히 이성 관계에서 대인 관계를 잘못풀 위험이 있다는 겁니다. 음. 그것만으로도 추측이 좀 된다는 네네네. 거죠. 자, 그런 이제 문제점 때문에 현재 굉장히 좀 어떻게 볼까. 자기에 대한 일단 확실히 흔들리는 상태. 음. 그러니까 자기 불신. 자기가 이제 자기를 믿을 수 없고, 그리고 심할 경우에는 자기가 좀 믿고, 음. 자기 혐오까지. 그래서 아까 그랬잖아요. 사랑하지만 또 미워한다, 나를 혐오한다, 네, 혐오한다. 이렇게. 두 가지인데, 현재 자기를 정말 사랑하고 있는, 있는가라는 것은 좀 이제 사랑해야 된다라는 어떤 강, 어 뭐랄까, 당위이지, 사랑하고 있다라고 보기 조금 어려운 상태인 것 같아요. 오히려 네. 좀 혐오 쪽이 더 크다라는 음. 느낌이 좀 들거든요. 네. <웃음> 근데 왜, 왜 이렇게 되셨을까요, 이분은? 이제 방송을 12차까지 하셨으니까 두 분이 이제 이걸 밝혀내야 됩니다. 아하! <웃음> 왜 이렇게 되신 겁니까, 도대체?
2: 제가 보기엔 추가 질문,
3: 네, 트러블
2: 네. 다음에 바로 선생님이 아버님과의 관계를 물어보셨어요. 아, 네. 그럼 아버님과의 관계가 중요한 게 아닐까요?
0: <웃음> <웃음> 아, 근데 아버님과의 관계가 뭐 그렇게 <웃음> 뭐 나쁘지나 않은데. 네, 근데? 그렇게 문제가 없어요.
3: 왜 없, 왜 없어요? 왜, 왜 없냐 하면 이분이 거기에 대해서 <웃음> 깊은 통찰에 도달하지 못한 아, 상태에서 그을 썼기 때문에 평이하게 지금 서술을 하셔서 없는 것 같이 보이는 것 뿐이죠. 음. 그래서 제가, 아, 아까 지나가면서 농담으로 그랬지만, 이 방송에 사연 보내시기 전에, 누구에게나 어린 시절에 상처가 있다, 하고, 그 다음에 불안증폭 사회나 트라우마 사회 중에 하나, 음. 두 중에 하나를 이제, 쉽게 한두 권, 네. 어, 자기분석하는 거, 사연분석하는거한 권씩은 읽고, 어. 자기분석을 해서 사연을 보내시면, 훨씬, 수준 높은 사연을 어... 보낼 수 있고, 상담도 훨씬 더 좋은 상담을 받을 수도 있을 것 같아요. 그래서, 음... 그, 책상에 아까우면 제가 꼭 책을 팔라고 이런 게 아닙니다. <웃음> 아까우면 도서관에 가서 빌려서라도, <웃음> 그두개 정도는 한 번씩 보시고, 자기를 한번 돌아보고, 사연을 좀 보내면, 네네. 되게 좀 수준 높은 사연이 올수 있을 것 같아요.
2: 좋습니다, 선생님. 그렇죠? 홍보하겠습니다.
3: 네네. <웃음> 근데 어쨌든 이분은 이제 일단 보내셨으니까, 그 아버지 얘기가 나왔으니까 먼저 하겠습니다. 그러면 네. 아버지 얘기를 하셨잖아요. 보내신 사연에 의하면 아버지 되게 문제 없죠.
2: 바람 피신 거?
3: <웃음> <웃음> 아니 그것도 바람을 피신 게 아니고. 추측, 추측, 어, 추측이죠. 어릴 때 그냥 추측이에요. 바람.
0: 팽량. 팽자 그것도 추측이에요. 네, 네 추측이죠. 네, 네, 다 추측인데.
3: 인데 제가 궁금한 건 그런 추측을 왜 했냐는 거죠. 즉 아버지가 도덕적으로 문제가 있을 거라는 추측을 왜 어릴 때부터 지금까지. 계속 하고 있냐는
0: 그렇죠. 거죠. 그렇죠, 근데 그렇죠. 그런 부분에 대한 설명이 나와 있지가 않아요. 그니까요. 러 아,
3: 그니까 왜냐하면 그게 자기 분석을 하기가 힘든 상황이니까 아... 깊이 있게 못 들어가서 그래요. 음... 그러니까 그, 니까 그, 감만 쓴 거예요, 지금. 어... 본인이. 그러니까 아버지에 대한 도덕적인 의심. 있단 말이에요, 분명히. 어릴 땐 바람 폈을 것 같은 의심을 했고. 음... 또 최근에 횡령을 했을 것 같은 느낌이 좀 들고.
0: 음. 어떻게 그런 근데 무슨 근거가 없어. 근거는, 그냥 느낌이라고 근거는
3: 없죠. 아버지가 네. 이제 집에 잘안 들어오고 그래서 이제 그렇게 생각할 수준인데 더 있을 겁니다. 분명히 뭔가. 그런 의심을 하는 건 그냥 하는 게 아니거든요. 그래서 그런데 대해서 는좀더 조사를 하셔야 돼요. 음. 그다음에 아버지가 일단 또 하나의 문제점은 이분이 이거는 방송을 들어서 이미 분석이 좀 수준이 올라가서 하나 하신 말씀이 있죠. 방송을 듣다 보니 아버지가 비겁 한 사람 비겁자 음. 선생님 편을 빌자면 네.
1: 이쪽이 겁쟁이
3: 아예 네. 겁쟁이라고 이제 말씀 그거는 방송을 들으니까 벌써 이 정도 나오잖아요. 어, 네. 그러니까 책 읽고 하, 사연 보내 훨씬 잘할 거라는 그쵸, 거죠 네. 제 생각은. 자, 근데 아버지가 좀 무력하고 약간 비겁한 사람인 거는 확실해요.
1: 음.
3: 왜냐하면 아버지가 무력한 모습을 보였을 때 음. 나약한 모습을 보였을 때 굉장히 화를 많이 냈다 그랬죠. 어. 어. 그거는 이유 가 없죠. 자기가 그러니까 그런 거예요. 음. 자기가 무력하고 나약하기 때문에 그걸 못 보는 거거든요. 그래서 자식이 이제 그렇게 행동을 했을 때굉장 화를 내신 거고. 그 다음에 이분이 아버지와의 관계가 좋다라고 얘기를 했잖아요. 네. 근데 정말 좋은 것 같아요?
0: 그냥 저렇게 물어보시면 아닙니다. <웃음> 뽀뽀를, 뽀뽀를 많이 해주셨다고 그랬어요
3: <웃음> 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 뽀뽀를 제일 많이 하는 건 강아지예요. <웃음> 키워보면 진짜 많이 해야 돼요. 얼굴 다핥아 와서.
0: 맞아. 지금은 굉장히 헌신적이시고 늘 저에게 사랑한다고 표현 한다고 하신대요
3: 네네. 그래서 이 아버지가 무기력해지면서 헌신적으로 변해서 이것도 나빠요. 음. 저는 이것도 나쁘다고 생각합니다. 그러니까 무기력하지 않고 잘 나갔을 때 좋았을 때 뽀뽀 많이 해주고 사랑을 많이 수, 해줬는데 만약에 이제 무, 무너지면서 그게 약화됐다면 차라리 이해가 되잖아요. 아,
2: 그렇죠 네.
3: 근데 몰락하고 나서 <웃음> 그렇게 가정적이고 사랑을 해주는 쪽으로 변했으면 아버지가 할 일이 없어서 그런 거예요. 좀 심하게 얘기하면 음, 음. 집안에서조차 뭐 쓰러질 수는 없으니까 조금 관심을 보이는 것도 있잖아요. 물론 저, 좀 제가 심하게 얘기한 측면도 있는데 그렇게 좋은 패턴은 아니라는 음. 겁니다. 사람이 몰락하고 나서 이렇게 좀 특별한 이유 없이 네. 자, 근데 결정적으로 이분이 무슨 얘기를 하셨냐면 이분이 위로를 처음에 아버지가 해주지만 그 위로에 반응을 하지 못하고 계속 힘들어하면 화를 낸단 말이에요. 네, 네. 그건 건강한 패턴 아니거든요. 네, 일단 그쵸. 그래서 이분이 말 자세에 나와요, 모순이. 아빠는 이 세상에서 절 많이, 가장 많이 아껴주시고 사랑해주시는 분인데, 네. 저를 이해 못 해주니까. 음... 자, 가장 이 세상에서 자기를 많이 아껴주고 사랑해주는 사람이 자기를 이해 못 해준다. 그렇죠. 그럼 누가 이해해줄 수 있어요?
0: 강아지. <웃음> 아무도 없다. 아, 아, 아무도 없다.
3: 아무도 없다는 거죠. 그래서 이분이 세상에 혼자 버려지는 기분이 들고, 제가 이상한 사람 같고, 음... 나는 이해받지 못한 사람이다라는 생각이 드는데, 이것만으로도 저는 아버지 형이 원만하지 않다라는 네. 증거라고 생각합니다.
0: 아 그래서 대인관계에 대한 불신이 있는 거네요. 아무리 사람 사람들이 자기 사랑해줘도 그렇죠. 아, 아닐 수도 있겠다라는 그렇죠. 의심을 계속하는 거군요. 그렇습니다. 그리고 선생님이
2: 노무현 편에서 이렇게 말씀하셨죠. 사, 아버지가 사회에 대해 약간 무기력하시면 네. 자식들도 약간 그거를 사회에 대한 두려움과 대인관계에 네, 대한 있다. 사회 불안이 있다고.
3: 네네. 음. 네. 그러니까 이분도 그 영향을 받은 데다가 네. 아버지를 도덕적으로 의심할 정도로. 어느 정도의 불신이라든가 음. 뭐가 있어요. 그런 게 이제 형성이 돼 있고 그 아버지가 또 자기를 진짜로 이해해주는 사람도 아니었어요. 사실은 음. 어떻게 보면 그런 아버지가 그나마 그래도 뽀뽀해주고 음. 위로도 해주셨던 분이기 때문에 가장 사랑한다고 느끼는 건데 음. 또 이제 비참한 얘기를 해야 되겠네요. 그렇게 보면 사랑을 한 번도 못 받은 거죠. 제대로 된 음. 사랑을 음. 건강한 사랑을 음. 못 받았던 거죠. 그러다 보니까 대인관계에서 자신감이나 신뢰 이런 게 생기기가 참 어려운 상황이에요. 그러니까 이분이 타인의 평가나 타인의 비난에 연연해하기 수밖에 없는 어떤 어린 시절 부모 관계가 있는 건 확실하죠. 제일 이제 와다 좀 이제 찡했던 말은 자기가 또 실패했을 때 돌아올 곳이 없을 것 같아서 거죠. 어, 너무 슬프죠. 네. 돌아올 곳이 없다는 것은 뭐예요? 사랑받은 기억이 없다는 얘기랑 똑같아요 심리학적으로. 는 사랑받았던 기억이 있으면 돌아올 곳은 거기잖아요. 사랑해줬던 맞아요. 그 사람의 품인데, 부모님이 그걸 제공을 못 해준 거죠. 이분도 그런 거를 받은 적이 없어요. 음. 어머니도 마찬가지예요, 제가 볼 때. 네. 어머니도 이분은, 그래도 엄마는 나를 사랑했다, 이렇게 썼잖아요. 그죠? 주변 사람들한테 하는 말을 들었다 그러네요. 네. 뭐, 딸은 진짜 꼭 있어야 한다. 제가 있어서 너무 좋다. 근데 왜 그걸 주변 사람들이 <웃음> 하는냐요 <웃음>
0: 그니까요 러 어머니. 그죠. 왜왜 왜
3: 본인한테 직접 얘기를 안 해주시고 왜 주변 사람들한테 그런 얘기를 하냐고요. 그거는 사실 딸을 사랑해서 칭찬하는 것도 있지만요. 그런 딸이 있어서 나는 행복한 사람이야 하는 자기 자랑일 수도 있어요. 그쵸. 근데 이분이 이제 너무 없으니까 그런 거라도 네. 바, 해야 어머니도 날 사랑했다라고 느끼니까 이제 그 붙들고 있을 수도 있는데 이 어머니는 남동생은 편해했잖아요 또.
2: 네 맞아요.
3: 예, 네, 그래서 남동생이 마마보이가 되어 그랬죠. <웃음> 여기서는 효자로 묘사를 하고 있는데 음... 이분은
2: 엄마 일이면 난리가 나요.
3: 예 네, 난리가 나요. 그건 마마보이예요. <웃음> 네, 마마보이. 효자
0: 마마보이의 <웃음>
2: 정 차이 차이
0: 한끗 차이네요.
3: 어그한끗 차이인데 도저히 이뛰어넘을수 없는 차이죠. 그한 끗은 극복이 안 됩니다. <웃음> 아 근데 이 마마보이가 이렇게 탄생시키는 게이 엄마가 좋은 어머니였다면 자식들을 건강하게 사랑할 수 있는 좋은 어머니였다면 동생을 마마보이로 키우진 않는단 말이죠. 음. 근데 왜 마마보이로 키웠을까? 이 마마보이로 만드는 방식이 여러 가지가 있어요. 제가 어디서 썼더라. 정조라는 책에서 쓴것 같은데 네. 엄마가 무서워도 마마보이가 될수 있고 어. 너무 무서워서 네. 그 다음에 엄마가 나약해도 마마보이가 될수 있어요. 어. 이 어머니는 어떤 어머니인가요? 나약한 당하고 사는 어머니죠. 네. 네. 당하고 사는 어머니예요.
1: <웃음>
3: 그러면 당하고 사는 어머니를 보는 자식들의 마음은 어떨까요? 불쌍하고 지켜줘야 되고 자기들이 엄마가 돼야 되고 아빠가 돼야 되는 상황이죠. 그러니까 부모님이 당하다가 저러다가 쓰러져서 사라지지 않을까 나를 지켜주지 음. 못한다 하는 불안감 때문에 마음어 보기가 되는 거예요. 집착하는 거예요. 엄마한테. 음. 효자라서 그런 게 아니에요. 음. 그런 점에서 사실 이 어머니도 이 이분은 건강하게 사랑을 해주신 분이 아니죠. 남동생을 또게다편애한 식으로 음. 싸고 돌았고. 그러다 보니까 부모의 지지와 사랑을 받지 못했다라는 것은 당연하죠. 자, 그러면 결국 남들의 평가, 남들의 시선, 이런 거에 굉장히 연연해하고 집착해 할 수밖에 없는 상황이에요. 지금 네. 현재. 그래서 이게 이제 거절공포 내지는 뭐 이제 하여튼, 예, 유기공포. 이런 것들을 극복해야 될 필요가 있는데, 현재의 이 증세를 더욱 악화시킨 또 하나의 원인은, 이분이 문제를 자꾸 회피하는 스타일이라는 거죠. 맞, 음... 맞아, 맞서, 맞서, 서기보다는 네, 맞아요. 그 커서 청소년기가 되면서부터는 조금 자기 문제를 해결하려고 노력을 했으면 더 좋았을 텐데, 이제 지난 일이지만, 회, 회피하는 스타일인 게 확실해요. 왜냐하면, 스트레스 받을 때는 그냥 자자. 이 스트레스 받을 때 자는 사람들 이 있거든요. 네. 어, 뭐라고 막 혼내면 자요. <웃음> 뭐, 일어나면다 풀려 있어. 어. 근데 풀린 게 아니에요, 사실은. 도망친 거지. 어. 그래서 어려움이 생겼을 때 자는 사람들, 네. 먹는 사람들, 이런 사람들은 사실 회피형이에요. 어. 문제 해결을 하는 사람들이 아니고. 문제 회피형. 그리고 이분들은 이제 모든 걸 잊자. 이러면서 정면으로 부딪히지 않았잖아요, 그죠? 그래서 옛날에 사건들도 보면 항상 그래요. 문제는 화장실에서 친구가 고 문제고 도망친 어릴 때 초등학교 때 사건, 네. 그 다음에 또 책을 하나 살짝 찢어서 가져왔던 사건을 음. 관찰하면 특징이 뭐냐면 권리의식이 없다는 거죠 이분이 음. 그러니까 당당하게 얘기를 못해요 그 음. 사건이 있을 때 화장실을 문 열고 친 짝꿍을 혼내주지도 못했고 그걸 어. 가지고 낄낄대는 친구들을 응징하지도 못했어요 음. 음, 그런 시도도 안 했어요 또 책을 그 갖고 싶은 그 페이지를 사촌 오빠한테 달라고도안 했어요 음. 못할 것 같아서 음. 그리고 사건이 벌어진 뒤에도 말을 못했고 음. 이 패턴이 보니까 반복되네요. 네. 어, 어릴 때부터 쭉 결국 회피하는 스타일이란 거 지금도 네. 부딪혀서 해결하기보다는 피하고 도망치고 피하고 음. 도망치는. 근데 원래는 이 스트레스를 받으면 그냥 자자 이렇게 잠을 자는 거였는데 못 자게 됐어요. 취직을 음. 하는 바람에 이분도 그렇잖아요. <웃음> 아, 뭐. 교대근무대 어, 자야 되는데 일을 해러 나가야 되니까 지옥 같다는 거잖아요. 음. 회피를 못하게 돼서. 그러니까 이 회피하는 거는 음. 언젠가는 한계에 부딪혀요. 네. 특히 취직하면 한계 부딪혀요. 직장 나가면. 음. 그 제가 아는 어떤 사람 도 하나 있어요. 아는 가까운 사람 중에 얘기 들은 건데, 이 사람은 잠수 타는 게이 사람도 이 문제 해결 방식이었거든요.
2: 음. 제가 약간.
3: 아, 문, 문제 생긴 잠수를 <웃음> 타는데, 그때까지는 된 거예요. 어떻게든 그게 통했는데 회사에 취직하니까 안 되는 거죠. 음...
0: 잠수 탈 수가 없으니까
2: 잠수
3: 타, 타요. 거기서 탔는데 거기서 타요. 바로 심할 수 나오죠. <웃음> 아, 네. 회사에서 그거 봐줍니까? 그쵸, 그쵸. 못 봐줘요. 물론 사장하고 아는 사이거든요. 대면 되면 어... 그래서 몇 번을 봐줬는데 잘려. 결국에 잘렸어요. 왜? 사장은 봐주고 싶은데 회사 교육상 못 봐주는 거예요. 음... 너무 심하게 잠수를 타서. 음... 사회생활 못하게 되는 거죠. 이분은 이제 그 정도까지도 용감하게 잠수를 타지는 않는 거고 그 정도까지 또 용감하다, 나쁘다 상태가 그건 아닌 것 같은데 어쨌든 직장에 출근하면서 더 이상 회피를 못 하는 상황이 오니까 더 힘든 거죠. 음, 네. 여태까지 자꾸 회피하는 방식을 썼는데 이런 게 이제 전반적으로 원인이고 이걸 어떻게 해결해야 될까요, 이분이 일단 제가 생각하기에는 과제가 몇 가지가 있는데 우선은. 자기에 대한 어떤 탐색이 어. 좀더 있어야 됩니다. 왜냐하면 이분이 내가 정말 이게 원하는 일일까 잘 모르겠다 그러잖아요. 음, 네. 그죠? 그리고 자기가 정말로 좋아하는 일인지도 모르겠고 음흠. 이런 거에 대해서 확신이 없는 상태에서 사는 건 정말 힘들어요. 내가 뭘 원하고 내가 뭐 어떻게 살기를 바라고 있고 음. 어떻게 살아야 하고 또 여기는 원트만 있는 게 아니라 머스트도 쫑 들어가야 되잖아요. 그 라이트스 라이트싱 옳은 일을 해야 되니까. 그런 것까지 다 이제 파악을 해야 되는데, 거기서 아직 정립이 안돼 있어요, 분이 그래서, 정말로 원하는 일, 좋아하는 일을 하려면, 그두 책을 두 개는 읽어야 돼요.
2: <웃음> <웃음> 나 지금 책 얘기 왜안 하시나, 요 어, <웃음>
3: 저는, 저는 예측 가능한 사람이죠. <웃음> 어, 이쯤되면 나온다. 네. 네.
2: 저 살짝 웃음 지었습니다, 그래서 아, 이 대목에.
3: <웃음> 아니, 정말로 자기분석하고 사회분석 네, 두 가지는 해야 됩니다. 네, 왜냐하면, 네. 부모님을 이해하기 위해서도 사회를 알아야 돼요. 왜냐하면, 제가 이 방송 처음 시작할 때만 해도 그 성적이 안 좋아서 때리는 부모, 네. 혼내는 부모가 그냥 예외적인 이상한 부모라고만 생각했거든요. 음. 근데 많다는 거를 확인하게 됐어요. 점점 음. 제 예상보다 훨씬 더. 음. 아, 그러니까 이게 신자유주의가 무섭다라는 생각이 음. 드는 거예요. 신자유주의가 이렇게 부모들을 바꿔놓을 수가 있구나. 그리고 우리의 어린 시절을 이렇게 완전히 망가뜨릴 수가 있구나. 그렇다면 자기 부모가 자기를 그렇게 학대해서 어린 시절에 어떻게 보면 정신적으로 악화시켰는데 그 부모에 대해서 제대로 이해하려면 사회를 모르고서는 이해가 안 됩니다. 음. 왜 그런 행동을 하셨는지. 그래서 사실은 사회도 알아야 돼요. 어느 정도. 사회도 알고 그다음에 자기에 대해서 거기서 부모님도 알고 나도 알고 이런 것들을 쭉 알아야 내가 정말 원하는 게 뭘지 내가 잘할 수 있는 일이 뭘지 좋아하는 일이 뭔지 난 어떻게 살고 싶은지 음. 이런 거에 대한 어떤 자기 확신을 가질 수가 있지 않습니까 음. 그게 없는 상태에서는 살 수가 없어요 사람이 힘들어서 음. 어, 자기 중심이 잡혀야 돼요 일단 음. 그게 맞든 틀리든 일단 잡혀야 돼요 그거를 한번 하기 위한 노력을 하셔야 된다 그렇지 않으면 계속 자기 불신과 자기 회의에 계속 빠져 있을 수 있다 그리고 이게 심해지면 자기 혐오 어, 더 심해질 거고요 그 다음에 또 하나의 과제는 이 이것도 정말 중요한 과제인데 고독감을 해결하셔야 됩니다. 아... 혼자 있어요. 철저하게. 음... 그 표현 있죠. 내 생각에 내 편은 하나도 없다. 음... 너편 쓰셨죠. 그런 느낌. 그 다음에 자살을 생각할 때왜못 죽었다 그렇습니까?
2: 아무도 슬퍼할 사람이 없을 것 같아서.
3: 그거만큼 이 처지를 정확히 보여주는 게 없죠. 내가 죽었을 때 슬퍼할 사람이 하나도 없다. 죽은 죽을...
2: 때문에 못 죽는다는 게더그슬프것 더 같아요. 더 슬프. 죽을 수도 같아요. 없어요.
3: 네. 그게 슬퍼서 왜한 번도 나는 곧. 누구와 관계를, 좋은 관계를 맺어서 사랑하고 사랑받으면서 살아본 적은 없던, 음. 이거야. 그러니까 죽을 수도 없어, 그게 억울해서, 지금. 근데, 그렇다고 해서 그게 담보되지 않는다면 언젠가는 또 자살할 생각이 또들 겁니다, 그죠? 음. 근데, 내가 죽었는데 습할 사람 만들어야죠. 그래야 우리가 살수 있는 거 아니겠어요, 그죠? 내가 죽으면, 여기 있는 사람만 해도 벌써 죽음에 대한 생각 버렸을 거란 말이죠. 제가 슬퍼할 테니까. 네. <웃음> 그러니까, 슬, 어, 선생님이 슬퍼하실 거야. 그래서 뭐 죽겠어. 이렇게 되잖아요. 그런 것처럼, 그런 관계가 만들어져야 되는데, 그런 관계를 만드는 노력을 시도해야 됩니다. 그래야 무력감도 해결돼요. 아무것도 내부는 할수 없고, 이 불운, 이 나한테 계속 불운이 닥칠 거고, 이런 거에 대한 두려움도 완화될 수 있고, 그래서 열쇠입니다. 이 고독감을 해결하는 게. 어떻게 해야 되냐 친구도 사귀어야 되는데 이분은 또 친구가 없고 시한하게 동생들만 있더라고요 오케이. 예 그러니까 또래 관계도 그렇게 원만하지 않다는 얘기예요 이건 부모님 관계 안 좋다는 반증이죠 음. 근데 하여튼 이 고독감을 해결하기 위한 노력을 해야 됩니다 음. 뭐 동호회를 가입하시든 아니면 뭐뭘 하시든 하여튼 찾아야 됩니다 이런 거는 뭐 저번에 뭐 만든다 그러지 않았어요 치우 모임?
0: 네 만들어 만들어 볼 생각입니다. 네. 만들면꼭 나오세요?
3: 네 그런 거 그런 거 만들어서 그런 데서라도 좀 같이 활동을 <웃음> 어. 하시든가 해서 이 고독감에서 조금 탈출이 돼야 됩니다.
0: 아 근데 건강한 집, 이런 집단이 진짜 많지가 않아요. 이분이 또 어디 선택해서 <웃음> 가실지 모르겠는데. 그러니까 혹시나 들어갔다가 더더 아, 어, 악화가 될것 같아서 네. 그런 기억들도 좀 있으시고 네. 하다 보니까 네.
3: 또 이상한 상담가 만났었고. 근데. 그래, 그래서 이뭐 청남에서 맨날 방송만 하지 말고 네. 그런 모임도 좀 알선도 하고 네. 지원도 해주고 할 필요도 있을 것 같고요 음. 자 어쨌든 네, 그런데가 만들어지고 뭐 집단상담 이런 거 하면은 제가 또 아는 선생님들이 있으니까 도와달라고 또좀할 음. 수도 있고 음음. 자 그렇죠 고독감 해결하는 쪽에 노력을 하셔야 돼요 계속 혼자 살면 안 됩니다 그리고 연대를 하고 음. 연결이 돼야 돼 사회랑 자꾸 그런 노력을 해야 되고 그다음에 이제 그 과정을 통해서 뚜렷한 자기 정체성을 확립해 나가서 잠재력을 응. 키워야 되겠습니다. 그렇죠. 그러니까 타인들의 시선이나 사회 평가에 연연하지 않으려면 어떻게 됩니까? 자기가 뚜렷하게 정립돼 있어야 돼요. 자기 확신이 생기고 네. 그래야 나는 다른 사람들의 시선 이런 걸 이겨낼 수 있는 힘이 생기는 거예요. 나한테
2: 포장지도 안 쓰고
3: 안쓸수 있고 네. 그래야 대인관계도 좋아지고 네. 그러니까 여기까지 이제 나가야 되는 것이 지금 현재의 중요한 과제인 것 같거든요. 이분이 잠재력이 없는 분은 아니에요, 보면. 뭐, 공부 대충 해도 2, 3등을 하셨다면서요. 네. 이 대단한 실력인데요.
2: 진짜 대단한 실력, 어, 부럽네요. 대, 대충
3: 해도 3, 4등. 어, 옛날에 그 생각이 납니다. 그제 친구. 저도 머리가 아주 좋은 사람은 아닌데.
2: 에이, 선생님. <웃음>
3: 네, 아주 로제 <웃음> 친구가 네. 둘이서 이제 같이 공부하잖아요. 이 녀석 주장은 그래요. 자기는 여덟 번을 읽었다는 거예요. 오. 그 책을 정독을 하면서 네. 그만큼을. 나는 그거를 이렇게 슬슬 넘기더라는거예요 옆에서 보는데. 그럼 나중에 물어보면 자기 기억이 하나도 안 나는데 좀 기억을 하더라는 거예요. 음. 그때의 절망감을 네가 니가 이해하니? <웃음> 뭐 이런 적도 있어요. 저한테. 제 친구도
0: 그런 적 있었는데 저한테. 어, 그래요? <웃음> 어. 어.
3: 이분도 그런 스타일이에요. 그러니까 지금 이 여덟 번 읽은 사람은 아니고 대충 봐도 그쵸, 그쵸. 2, 3등 하시는 분이에요. 어느 정도 네. 재능이 있는 거거든요. 여러분 안에서 그 잠재력이 지금 살아나지 못하는 거죠 그렇죠. 전혀 전혀 살아나지 못하는 거죠 두려워하고 계속 그래서 이 여러 가지 문제를 해결하기 위한 노력을 시도해야 되고 제일 제가 볼때 관건은 뭐냐 고독감을 해결하는 거고 거기에서 <웃음> 책두 권을 읽는 겁니다. <웃음> 아, 그니까 자기 확신을 획복하기 위한 노력이 있죠. 제
0: 생각에 두 권을 읽고 다시 네. 사연을 정리해서 아마 한번더 보내주시면 더 훨씬 더,
3: 저, 더 좋은 상담일 것 있죠. 같아요. 예. 그래죠 정말 자기가 원하는 거 좋아하는 일을 찾아야 돼요. 그리고 이분은 부모에 대한 죄책감 때문에 일을 그만둘 수 없다? 음. 이것도 넘어서야 돼요. 부모에 대한 죄책감을 가진 이유가 없어요. 지금 음. 이분이. 왜냐하면, 부모님이 정말로 이분을 정말 잘 키워주시고 사랑하셔서 이분이 생계를 책임져야 되는 상황이 아니에요 제가 볼때 지금 물론 생계를 그만두면 부모님이 힘들어질 수는 있겠죠 힘들어질 수는 있겠지만 그렇다고 그것 때문에 이분이 정말로 자기가 하기 싫은 일을 죽을 때까지 해야 되고 그런 건 있을 수 없는 일이죠 그근데 그렇죠? 집에서 부모님과 충돌이 있으면 동생이 부모님과 연합해서 아마 굉장히 힘들 겁니다 상황이 동생은 마마 보이기 때문에 이 방송 듣지 말라 그랬어요 동생한테 <웃음> 저한테 뭐라 할 겁니다 근데 <웃음> 어, 어쨌든 그렇기 때문에 집에서의 충돌이 있으면 동생까지 연합해서 힘들 수가 있어요 그러니까 부모님들이 약간 방임형이고 제가 볼때쭉 내용을 읽어보면 음. 약간 방임형이고 그다음에 지지적이지도 않고 그다지 그다음에 그렇지만 아주 또뭐 그렇다고 해서 뭐 악하거나 못됐거나 이런 스타일은 아니잖아요 부모님이 음. 그러니까, 가정에서도 잘 노력하면 풀릴 수 있는 가정이긴 해요. 근데 문제는 이제 본인의 힘이 지금 마음의 힘이 너무 약해서 음. 그걸 감당하기는 힘들고, 제일 중요한 것은 본인이 가지고 있는 이 고독감을 이제 사회적으로 좀 해결하는 게 필요하다. 음. 네, 집안에서 해결할 수는 없겠고, 사회적으로 해결하는 게좀 필요하고, 그 다음에 자기의 중심을 좀 잡는 게 필요하다. 이런 거죠. 네. 네.
2: 데저 네, 같은 경우에는, <웃음> 어~ 선생님께서 지금 자기 탐색 말씀하시고 그다음 트라우마 한국 사회랑 누구나 어린 시절에 상처가 있다 이거 말씀하셨잖아요 근데 자, 저 같은 경우에는 일단 트라우마 한국 사회를 먼저 읽었어요 네. 그래서 세상 분석 사회 분석을 하는 거를 약간 좀 넓게 이런 넓은 걸 뭐라 그러죠? 거시. 거시적으로 그렇죠 <웃음> 네. 그렇죠. 거시적으로 뭔가 좀 봐요. 그래서 아, 이게 이런 패턴으로 부모님과 나의 관계가 그리고 네. 사회와 나의 관계가 이런 식으로 이어졌구나라는 걸 판단을 한 다음에 네. 누구에게나 어린 시절에 상처가 일, 일, 일 있다. 있다. 그거를 어. 읽으면서 이 자기 탐색에 저 같은 경우는 보면서 아, 나를 분석하고 아, 내가 이런 유형이구나. 아, 내가 이런 면이 있었어. 맞아. 어린 시절에 이런 게 있었어. 하면서 저를 받아들이는 것 온전히. 네, 네. 그러면서 문제점이 뭔지 인식을 하고 그게 회피하는 게 아니라 그거 그거부터 그 책을 읽는 것부터가 회피하는 게 아니고 받아들이는 거잖아요 네,
1: 그렇죠.
2: 그러고 나서 다시 트라우마 한국사를 다시 읽었거든요 어. 그러면서 부모님과의 관계를 다시 재정립 어. 아 내가 이런 면이 있었는데 음. 사회는 이렇게 바랬고 부모님은 이래서 나한테 이렇게 됐구나 네. 이러면서 자기 탐색이 이루어지고 뭔가 문제점이 하나씩 더 보이면서 좀 저는 저 같은 경우더 개선해 나가는 개선점이 되었던 것 같거든요.
3: 네,
0: 잘한 건가요? 잘한,
2: 잘한 거죠. 그
3: LF는 계속 강조하는 게 그겁니다. 부모는 사회의 대리인이라는 거예요. 음. 그러니까 부모를 알고 싶고 부모를 극복하고 싶으면 사회를 극복해야 된다는 네. 거죠. 이게 연결이 돼 있는데 심리학에서는 사회 얘기는 안 하고 맨날 부모 얘기만 하니까 네. 치료도 안 되고 극복도 안 된다는 거죠. 그래서, 이제, 에리프롬은 사회를 꿰뚫어 볼수 있는 눈, 비판적 능력이 있어야 된다. 그거 없이는 자기치유도 안 된다. 이런 얘기 계속 합니다. 그래서 저도 동의하는 거거든요. 네, 감사합니다. 어, 한국 사회를 모르고, 한국 사회가 우리 부모를 어떻게 만드는지 모르고, 우리의 삶을 어떻게 망가뜨리는지 모르는데, 어떻게 자기치유가 됩니까? 네, 안 되죠.
0: 이 방법을 한번 써보시기 바랍니다.
2: 정말 네. 좋은
3: 것
0: 같아요. 써보시고 네. 또 다시 사연 보내주시고요. 네. 제또이 얘기를 해드리고 싶습니다. 연애 경험이 제법 나이가 있는데 없으시다고 하셨어요. 근데 제가 아는 언니가 31살에 만난 분과 첫사랑인데 결혼하셨어요. 정말요? 네. 누구요? 음, 있어요. 학교 선배 중에. 아. 네. 네, 있는데. 어 이분도 굉장히 고통스러워하셨어요. 서른 살이 넘어 어. 넘어설 때까지 연애를 한 번도 못하는 아, 게, 예, 네. 아 대박. 왜아 나는 왜 연애를 못할까 이런 것 때문에 되게 스트레스 받으셨는데 저는 다 때가 있고 어. 만나는 사람들은 그래도 좋은 관계를 유지하다 보면은 언젠가는 생기는 것 같아요. 그래서 연애 경험이 어, 없는 거는 부끄러운 건 아닌 것 같아요. 근데 음. 문제가 있을 순 있지만 그거를 쪽팔려 하면서 뭐. 이렇게 뭐 거짓말을 하시던 하신다든지 이렇게 하게 되면 오히려 더 연애를 못 하실 수도 있습니다.
3: 음. 이게요, 이 아버지하고 어머니하고 지금 언밸런스하다고 느끼셨단 말이에요. 어릴 때부터 음, 계속. 맞아요, 맞아요. 맞아. 아버지 너무 미남이시고 어머니는 거기에서 처진다, 음, 한참 처진다.
2: 아빠가 너무 과했다 엄마에 비해 음. 뭐 이런 어, 말씀을 하셨어요. 과분했다. 네, 그래서 거,
3: 네, 아버지가 안 들어오면 바람핀다고 생각하는 것도 그 이유가 아, 있을 수 있단 말이에요. 아. 그러면 이게 뭐가 되냐면 불안해요. 어. 네. 아버지가 뛰쳐나갈까 봐 버릴까 봐 음, 자꾸 어머니를 그 패턴을 보고 자라면서 어머니랑 동일시하면
1: 남자, 남자를 남자 대할 거군요?
3: 때 굉장히 힘들어할 수 있어요. 에이, 저... 내가 처지고 남자는 에이. 한창 아버지처럼 아하이, 이런 두려움이 당연하죠. 생겨버려면 이분이 남자들한테 솔직하게 대할 수가 없단 음, 말이에요. 음. 굉장히 포장을 더 심하게 할 수도 있어요.
0: 하긴 지금도 자기 자신에 되게 자신감이 없으신데 에이, 특히
3: 남자관계가 더 어려울 거라고 어. 제가 얘기했던 거죠. 그래서. 그렇기 때문에 남자관계, 이성관계를 풀기가 더 어려우니까 <웃음> 때가 된다고 해결되는 문제는 아닌 것 같고 음. 그런 데에서 좀 자기 탐색을 좀더 음. 깊이 들어가 볼 필요가 있어요. 음. 네.
0: 네. 아, 역시
2: 선생님은 진짜 어떻게 사연만 보시고 이렇게 분석을 잘 하시죠? 없으셨어요. 역시 선생님은 없으면 제가 그두 권을
3: 읽었단 말이죠. <웃음>
1: 쓰셨단
0: 말이죠.
3: <웃음> <웃음> 그 책을 쓰셨단 말이죠. 읽는 <웃음> 그그 <유행하는 웃음> 걸 넘어서서 썼단 <써단> 말이죠.
0: <웃음> 아, 아무튼 어 이분이 가장 두려워하는 것이 있다면 이라는 질문에 무능력하고 무가치한 것 쓸모없는 사람이 되는 게 가장 두려워 이렇게 말씀하셨어요. 근데 아까 선생님이 얘기한 게 맞는 것 같습니다. 어쨌든 자기가 사회에 가치 있는 존재라고 생각하는 거 <웃음> 네. 이런 이런 거에 대한 인간이 본성이 있는 것 같아요.
3: 아 있습니다. 네, 네, 본, 인간 본성입니다. 네, 본성적으로 네. 하는 거고,
0: 네. 어 그걸 이제 두려워하시기보다는 어떻게 이겨낼지 그런 일들을 찾아보셔야 될것 같아요. 지금 딱그 회사에만 적응하셔서 4년 4년 일, 일하셨다고 하셨는데, 24시간 교대 근무하는 직종이라니까 엄청 힘든 직종인 간호사 것 같아요. 간호사하시나? 뭐 아니, 튼열악한
3: IT 쪽인 것 같아요. 아~ 네, 신기술이 계속 네, 네. 들어온다고 하는 거 보니까.
0: 아, 맞아, 맞아. 네. 네. 아무튼, 어, 좀더 고민해보셔도 그렇게 늦진 않, 않으신 것 같아요. 어쨌든. 네. 제가 볼땐 서른 안 넘으셨거든요. <웃음> 네, 서른 안 넘으신 것 같으니까.
3: 50점까지는 가능성이 있어요. 네.
0: 아직 20년이나 남았으니까. <웃음> 네. 마음 50점은. 편안하게 좀. 네. 마지노선 50이에요. 50. 네. 네. 조급해 하지 않으셔도 될것 같습니다. 40
3: 넘으면 조금 위험하고.
0: 어쨌든 건강운동체를 꼭 찾으셨으면 좋겠는데 그게 만약에 못 찾으신다면 저희한테 연락을 주세요. 왜요? 저, 저희가 꾸려보려고요. 아, 한번 만들어보시죠 공동체를 좀 그런거. 꾸려보려고요. 근데 예. 좀 뭔가 정기적으로 나오실 분들이 있어야지. 예. 번개개처럼 이렇게 운영하기에는좀 예. 아쉬운 예. 게 있으니까요. 준비를 좀 해가지고 이 모임 한번
3: 꾸려보도록 예. 하겠습니다. 일단은 온라인 상으로도 해보시고. 음, 음, 네네네. 한번.
0: 알겠습니다. 자, 또뭐더 얘기할 게 없, 없나요? 없어요. 네, 그러면 우리 이메일 사연 요구소로 마치고요. 우리 사연 보내주신 분꼭 다시 한번 고민되시는 게 있으면 보내주시기 바랍니다. 네. 여러분 사랑해요.
2: 이런 거막 하면 안 돼? 이런 거 마지막에? 아, 여러분 사랑해요.
3: 12회 1부를 마칩니다.
0: 12회 2부에서는 극강이 신자유주의 어머니를 둔 사연자를
1: 모시고 이야기 나눠보겠습니다 다음주 목요일에 업데이트됩니다.